0: יומן סיכום השבוע. גלי צהל, משהו שלום לכם, עכשיו חמש בערב בגלי צהל, יומן סיכום השבוע. בג"ץ דן היום בעתירה נגד הנוסח המתוקן של חוק הנבצרות, בדיון שהוא עבר בשידור חי. רמזו השופטים כי הם נוטים לקבל את העתירה, שכן התיקון, תיקון החוק לדעתם, נועד לשרת את ראש הממשלה נתניהו, כלומר תיקון פרסונלי. הנה הם דברים שאמרו הנשיאה חיות והמשנה לנשיאה, השופט פוגלמן, במהלך הדיון.
1: לגבי המניע הפרסונלי, הדברים הם מאוד ברורים, כי זה, זה פסיפס מאוד גדול שהמסקנה ממנו היא רק אחת, אחת. ונדמה לי שגם חבריו... לא כל כך כופרים בזה.
2: בא חבר כנסת, משה סעדה, בדיון שהיה בישורת האחרונה, הוא אומר איך עשינו את זה בגלל אירוע נתניהו, יותר ברור מזה? אי אפשר. הדברים באמת מפורשים ומעידים על עצמם טביעות האצבע מאוד מאוד ברורות.
0: שלום רן. שלום אמיר, מה שלומך? שבח לאל, ברכות לשואל, ליאלה הפועל, למרות שאתמול זה היה למכבי
3: חיפה.
4: אני דן בעיקר בנבצרות של החורף, אני יודע שזה לא הזמן, אבל החום הזה בלתי נסבל, תקשיב. די. <laughs> די, הבנו, זה לוקח זמן, זה, זה נכון, אנחנו לא בתאריך הנכון, אבל אפשר טיפה להוריד, טיפה, את הלהבות.
0: <laughs> אתה מדבר על החום ה... אני מדבר על,
1: החומה... <laughs> על הכל.
0: על... על,
4: הח... על החום שמקיף אותנו, על החום שנוצר סביבנו. אפשר להוריד קצת, טיפה, שיהיה קצת יותר קריר.
0: נו מה, תוריד ווליום.
4: הווליום זה רק בשליטה שלי, אתה יודע, אני אף אחד לא... לא נוגע.
0: תוריד המזגן קצת, אתה יודע. זה ווליום גם
4: מטאורולוגי וגם אחר.
0: מה איתך? בסדר, אני מודה שגם אני... החום הזה לפעמים מתיש. לפעמים? כן, אתה יודע. הוא מתיש. כן, כן, אני, אותי, תראה, יש מקרים שאני אוהב את זה, ויש מקרים שאני פחות אוהב את זה. קודם כל זה גורם לי להתעורר מאוד מאוד מוקדם. מאוד מוקדם, לפני זריחה. ואתה
4: צעיר עוד, מה אתה מתעורר
0: מוקדם, תגיד? לא, לרוץ, לרן, לרוץ, לשחות. אה, טוב, אתה מעילא. אז אתה נכון, חייב לסיים נכון. את הריצה לפני הזריחה. <laughs> אז תעשה את החשבון ותראה כמה זה... הבנתי אותך. <laughs> ת, ת, תבין, זהו, ואז, אבל זה כיף, אני אגיד לך, זה כיף, אני אוהב לצאת, נכון שקשה להתעורר, אבל ברגע שאתה יוצא, זה כיף, החושך הזה והטמפרטורות מאוד מאוד נעימות, אז אתה יודע, אני לוקח את הכל כחוויה, באמת, מנסה. טוב,
4: לא, לא תאמין, אבל תמר שונה מכתבתנו לענייני משפט, נכנסה בריצה לאולפן. Uh, ואנחנו תכף נפתע uh, uh, בעצם כל שם, היום.
0: בטח, שמענו את התוכנית, זה היום שלה מרתק מה שקרה היום בבית המשפט.
4: <laughs> יש לה המון ימים שלה כאן, בבג"ץ, ועוד יהיו כנראה. אז בג"ץ, <laughs> בגץ <laughs> בעצם דן בעתירות הדורשות לפסול את סעיף הנבצרות בחוק יסוד הממשלה. <laughs> <laughs> מה, מה, מה השורה התחתונה <laughs> בעצם, תמר?
2: אז השורה התחתונה היא שאין שורה תחתונה, לפחות כרגע, רגע לפני שנדבר על מה התרחישים האפשריים, נחזור לאולם ג' בבית המשפט העליון, חמש שעות דיון בשידור ישיר, בפסילת בעצם התיקון לחוק יסוד הממשלה, חוק הנבצרות הוא מכונה, הוא בעצם מונע הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, אלא בנסיבות רפואיות, ובג"ץ בעצם מעולם לא התערב בחוק יסוד, מוסכמה אחת יש, לפחות בין השופטים, היועצת המשפטית לממשלה והעותרים, והיא שמדובר בחוק אישי, פרסונלי, להליכים המשפטיים שנתניהו מצוי בהם, עתירות שהיו באותה עת, למשל בחודש מרס, ודרשו להוציא את נתניהו לנבצרות. כמובן, גם אמירת הנכנס לאירוע אולי, שמסמלת יותר מכל את השינוי שחל כבר mm-hmm. ביממה הראשונה לאחר העברת החוק, הגיע לאירוע של בג"ץ, בוויכוח בין נשיאת העליון חיות ועורך דינו של נתניהו, מיכאל רבלו. לגבי
1: המניע הפרסונלי, הדברים הם מאוד ברורים, okay. כי זה, זה פסיפס מאוד גדול, שהמסקנה ממנו היא רק okay. אחת. ונדמה לי לא כל כך כופרים בזה?
2: בא חבר כנסת, משה סעדה, בדיון שהיה בישורת האחרונה, הוא אומר איך עשינו את זה בגלל אירוע נתניהו, יותר ברור מזה? כן, אנחנו נביא בהמשך את הקטע המדויק, אבל אפשר להגיד בגדול בעצם, מיכאל רבלו טען, אין פה מניע פרסונלי. ראש הממשלה אמר, הוא נכנס לאירוע, אבל הוא אמר, אני לא זורק לפח את הסדר ניגוד העניינים, והיא אמרה, תקשיב. הם, הוא אמר את זה במפורש, הוא אמר אני נכנס עד כה, היה לי הסדר, ידיי היו כבולות, עכשיו יש חוק חדש שמאפשר, אני יכול לעשות מה שאני רוצה, כך דברי הנשיאה חיות, היא לא חלקה רק על רבלו, אלא גם על נציג הכנסת יצחק בארט, שהגן על החוק בפני בג"ץ, הייתה כמובן גם את הבקשה החריגה אתמול, שבה נכתב שתשובת היועמ"שית היא אירוע שלא ניתן להפריז בתקדימיותו, הוא טען, יצחק בארט, נציג הכנסת, שהחוק בא לתקן לקונות, כשלים מסוימים בחוק הקיים, היא הגיבה. חיות הטיעון הזה מנותק מהנציאות, מהמציאות, הרי בא חבר הכנסת סעדה ואמר עשינו את זה בגלל אירוע נתניהו, כך דברי חיות ומי מרכז האירוע היא כמובן היועמ"שית שקראה באופן תקדימי לפסול את חוק היסוד בנימוק שהוא נועד לשפר את מצבו המשפטי של נתניהו נציגה בדיון, ענר הלמן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות טען מתפתח פה דפוס פעולה של חתירה תחת שלטון החוק
5: לכן נקודת המצא שלנו שהבקשה של אבל הנסיבות לשיטת היועצת המשפטית לממשלה הן קיצוניות ביותר. הסמכות המכוננת במקרה הזה נהפכה לאין משאב לסילוק מהדרך של בעיות פרסונליות הנובעות ממשפט פלילי בעניינו של ראש הממשלה ומחובתו שלא לפעול בניגוד עניינים. הולך ומתכתב דפוס פעולה שחותר תרתי משמע תחת שלטון החוק במדינת ישראל.
2: כן, ובייעוץ המשפטי לממשלה חוששים שמעבר לבעייתיות בהקשר האישי-פרסונלי של החוק לנתניהו, ומערים קשיים גם על הוצאה לנבצרות בשל מצב רפואי. השופטים בעצמם, שלושת השופטים, ציינו את המבחן המעשי אולי הראשון של החוק, השתלת קוצב הלב של נתניהו לפני כשבועיים. כן. שם למעשה התהליך לא הושלם על פי התנאים שהחוק קובע. עכשיו, האם התערבות שיפוטית תהיה במקרה הזה? בואו נדבר על מה שאנחנו עומדים בפניו. שני תרחישים כלליים. לא בהכרח הסבירה יותר, היא שההרכב הנוכחי, שלושה שופטים, הבכירים בעליון אבל שלושה בלבד, לא הרכב מורחב, ידחה את העתירה, יהיה פסק דין כנראה בשבועות הקרובים. אפשרות שנייה היא שיוציאו צו על תנאי, שדורש בעצם מהמשיבים, היועמ"שית לממשלה, היועמ"שית לכנסת, וראש הממשלה עצמו בייצוג נפרד, להשיב מדוע אין לבטל את החוק. אחר כך יתקיים דיון נוסף, הוא כבר כנראה יהיה בסבירות גבוהה יותר בהרכב מורחב, ואז בג"ץ יכול לאחר דיון נוסף, או ליצור כאן תקדים לפסול לראשונה חוק יסוד, צעד שלא עשה מעולם, או ללכת על פתרון אמצע, לדחות את תחולת החוק, פתרון ביניים.
4: אני מודה, אמיר ותמר, שאני מסוחרר.
2: לא, אני, 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 אני
4: חושב שתמר תיארה את זה בצורה מאוד מעניינת. לא, וודריעקית. תמר כמובן תיארה את זה בצורה נהדרת. אני, כל, ה, כל הנושא הזה, שאתה שאת, כאילו, אתה עולה בסולם ואז יורד. רגע, זה משפיע גם על זה. טוב, אז בוא נעלה רגע עוד פעם, טוב, בוא נרד. <תרא�> לא, <תרא�> זה <תרא�> אני, לא טוב. אני,
0: אני, אני מסתכל על זה אחרת, ותכף איתנו עורך הדין רז נזרי, <תרא�> שעבר המשנה <תרא�> 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 ליועץ ל- המשפט לממשלה, שהוא <תרא�> יעשה לנו קצת סדר, אבל אני חושב שיש פה המון היגיון מאחורי הדברים. ההערכה שלי, בית משפט עליון <תרא�> ‫התקדמה. Yeah. הערכה, הערכה, הכל הערכה בעין. אני מעריך שאם הוא כן ירצה, לצורך העניין, כן ירצה ללכת רחוק ולנסות ולדון בסוגיה, הוא לא יעשה את זה בהרכב הזה, אלא יעשה את זה בהרכב הרבה יותר רחב זה אחד. שתיים, צריך לשמוע הרבה פעמים בין הדברים, מה אומרים השופטים <אח> ומה הם לא אומרים. ופה אני שמעתי, אני לא, אני לא יודע מי זה היה, אם זה היה עמית או פוגלמן שאמר, אוקיי, בהנחה שאנחנו מקבלים את זה, האם אפשר להחיל את זה רק על הכנסת הבאה, את עניין החוק הפרסונלי, ואני חושב שיש כאן איזשהו רמז שאם... אבל ש... אתה מנטרל,
4: את... אתה מנטרל ואתה יוצר בעיה נוספת. אתה מבין? זה בחיים לא, זה לא, זה לא יכול להיגמר הדבר הזה.
0: לא, לא, לא. איראן, תראה, בסופו של דבר, אני, ב, 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 אני אומר, צריך להקשיב מה השופטים אומרים פה ב, בעניין, בטוח, ב, בעניין, בזה, ה, בעניין הזה, ועצם החלת החוק, עצם החלת החוק שהיא תהיה תחולה עתידית ולא תחולה מיידית, אתה מנטרל את המימד האישי פה, ויכול מאוד להיות שזה... או איזשהו, הייתי אומר, אחר, זה איזשהו מוצא שבית המשפט רוצה לצאת ממנו כדי לא להגיע לתקדים של פסילת חוק-יסוד, אבל למה אנחנו מדברים הרבה? בואו נגיד שלום לרז נזרי, עורך הדין רז נזרי לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה.
4: אין לנו עוד נזרי. אין לנו. עוד, עוד, עוד... אין לנו את רז נזרי. אה, אוקיי. אז אנחנו נדבר ביחד כרגע. אה, לא, לה, חשבתי, אה, אה, מה
0: שכתבו, שכתבו, שרז אה, נזרי נמצא, זה בסדר, לא. אז אני פניתי אליו. לא, אה, לא, עדיין, עדיין, עדיין לא איתנו, לא. אבל תכף איתנו, אנחנו אה, מקווים. עשוף, אה, אה, אז אני אומר... זו הפרשנות שלי, זו, והפרשנות שלי היא טובה בדיוק כמו שלך או של כל אחד אחר, אני... רגע, אני אשאל <תמע> את
4: תמר הייתה באולם, אמנם זה גם שודר חלק מהדבר הזה, נכון? שודר החוצה?
2: <תמע> כן, הכל, הכל שודר למעשה, חלק, א, א', ממדיניות כללית של בית המשפט העליון, לחשוף את הציבור יותר לדיונים. א, אבל בעצם מה שראינו פה, להוכיח שחוק הוא פרסונלי זה לא בהכרח מספיק לפסילה, בעצם צריך להוכיח פה מה שנקרא, היועמ"שית גם טענה את זה בתשובה שלה, מה okay. שנקרא שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת. Mm-hmm. וזה יכול אולי להיות הנימוק, היועמ"שית טוענת את זה, אבל זה יותר מורכב ממה שחושבים, באופן כללי, פסילה של חוק-יסוד, אמרנו, דבר שבג"ץ מעולם לא עשה, תקדים גם אם יהיה עכשיו, לא בהרכב של שלושה <תקניות>
0: שופטים. תקני אותי אם אני טועה, אבל יש של כמובן של הרשות המבצעת עם הרשות השופטת. יש פה את העניין של המתח הפנימי בין היועצת המשפטית לממשלה ליועצת oh. המשפטית לכנסת. Yeah, אנחנו ראינו כאן, uh, yes, I mean, בעבר לא ראיתי, יכול להיות שהיו פערים, אבל הפערים האלה לא יצאו החוצה כמו שזה יצא היום לאור השמש.
2: נכון, אז בעצם צריך להגיד, גם למשל בבג"ץ חוק טבריה ביום ראשון האחרון, היועצת המשפטית לממשלה אמרה, מתחה ביקורת מסוימת, אמרה, צריך להחיל אותו רק מהבחירות הבאות, כי הוא חוק אישי פרסונלי. היועצת המשפטית לכנסת אמרה, לא צריך, הגנה על החוק באופן מלא בפני בג"ץ. אבל ההבדל הוא פה שאתמול ראינו את המכתב המאוד מאוד חריג הזה, את הבקשה של יועמ"שית הכנסת שגית אפיק מבג"ץ להגיש תגובה משלימה שתגיב לטענות של בהרב מיארקי, באמת, בהפתעה הדבר הזה, התשובה התקדימית הזאת שמעולם לא ניתנה על ידי מערך הייעוץ המשפטי לממשלה לפסול חוק יסוד. אז אנחנו ראינו פה באמת משהו ברבה הפומבית, ההצהרתית וגם המעשית, הבקשה של מערך הייעוץ המשפטי לכנסת שמראה שיש לנו פה פערים שבאים לידי ביטוי בצורה אר... אחרת, חריגה הרבה יותר מבעבר.
4: אז נגיד עכשיו ערב טוב על חבר הכנסת עורך הדין משה סעדה מהליכוד. בוקר, אני אומר בוקר טוב
6: כי אני מתנצל להמימי תהיה יתנצ... ניתוק. אני בקולומביה, אחד עם חילי טרופה במשלחת. אה, בקולומביה. אז
4: קודם כל, 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 כל בוקר טוב לך.
6: <laughs> בוקר, זהו, אמרתם <laughs> ערב טוב, אני שאלתי את עצמי מה קורה, לרגע גם אני כאילו שכחתי <laughs> אז, אז אני, אני אגיד <laughs> משהו. התעוררת <laughs> <dans> שם. <laughs> אנחנו, אז אנחנו, אנחנו בקולומביה, ברזיל, במשלחת של הכנסת, ולפעמים אין בעל הנס מכיר בניסו, שאנחנו הגענו לסנאט פה בקולומביה, התקבלנו באהבה רבה, שאשר כולם מדברים איתנו על, על מדינת ישראל ועל וישבנו עם ברית ידידות קולומביה-ישראל, ואנשים יצאו מגדרם כדי להביע את האהבה, האהבה והזדהות עם עם ישראל, שנדע את זה אנחנו יפה. בימים המורכבים הללו. שופטי
4: בג"ץ איימו לפני כשעתיים את הדיון באשר לעתירות שהוגשו נגד חוק הנבצרות, לא התקבלה ההחלטה, גם לא החלטת ביניים. אם בג"ץ יקבל את העתירות המבקשות לפסול את התיקון לחוק-יסוד: הממשלה, ראש הממשלה לדעתך יציית להוראת לא השופטים?
6: אני חושב שזו שאלה היפותטית לחלוטין, כי לא תקרה היום, שהציבור ידע. מעולם, מעולם, ולא מעט פעמים, עשרות, למעלה מעשרות, תקפו את תיקון כזה או אחר בחוק יסוד. ומעולם לא פסלו חוק יסוד, כי מהטעם הפשוט, שכל הסמכות של בית משפט לפסול חוק הוא מכוח חוק יסוד, ולכן בית שפט לא יכול להשתמש מהכוח שהוא, שהוא יכול לפסול חוק יסוד עצמו. כן, ולכן, אבל זה קרה עם עורך, כן עורך, כן עורך הדין
0: סעדה, אבל אתה רק שהמאזינים יבינו, השימוש הסיטוני בכותרת חוק יסוד, הרי בסופו של דבר זה מה שהשופטים תוקפים, הם אומרים, נעשה פה שימוש סיטוני בחוק יסוד כדי למנוע מאיתנו להתערב.
6: שפוך. למה התערבנו? צריך להבין את ההיסטוריה של זה. אנחנו חשבנו שהחוק ברור, נבצרות של ראש ממשלה עד מאה ימים, ממלא מקום, מעל מאה ימים הוא נבצר, זה הקבלה שראש ממשלה או נמצא בחו"ל, לא מגיע לארץ, או שהוא חולה. זה בכלל לא מדבר על סיטואציה משפטית. מי ששינה את הכללים ופתאום אמר שהדבר בעייתי זה בית משפט עצמו. ואחרי שבית משפט שינה את הדברים, אמרנו, אם, אם כך... בואו נבהיר את מה שלבית משפט לא ברור, לנו זה המובן מאליו, זה מובן מאליו, לכן זה לא חוק פרסונלי. אז, אז, אז כאילו זה
4: אי הבנה, מה קרה פה?
6: שהיה... אז לכן אני אומר, ברגע שבית משפט החליט לנסות לפרש את החוק אחרת ממה שכתוב, כי החוק מדבר על ראש ממשלה שנבצר ממנו, לא נבצרות משפטית, ולכן אנחנו הבהרנו את הדרוש הבהרה, וכתבנו מה הכוונה נבצר, רפואית, שנבצר ממנו להגיע. לכן השינוי חייב להיות בחוק יסוד, כי הסעיף עצמו הוא בחוק יסוד. ונדרשנו לעניין בעקבות אמירות של בית משפט עליון, וגם העברה חשובה... אבל נראה שהשופטים חושבים אחרת לגמרי. אני לא חושב, יש הבדל בין מה שהם שואלים, וזה לגיטימי לשאול. הם שואלים, הם מקשים, זה קורה הרבה פעמים בדיונים, הופעתי באלפי דיונים, ואני לא מגזים. בית משפט מקשה עליך, כי הוא רוצה לדעת, הוא רוצה לברר. אבל <אד> עד היום, 75 שנות שיפוט, בית משפט לא ביטל חוק יסוד, אני לא חושב שהוא יבטל בעניין כל כך רגיש כאשר אני מסביר למה זה לא פרסונלי, כי החוק מדבר קודם כל, זה לא חוק לשתות, זה לא הוראת זה חוק לזמן ארוך. ודבר נוסף, הוא חוק כללי, זה לא לראש הממשלה. אז אוקיי, זה נכון מה שאתה אומר. רק
0: רגע, רגע, אבל זה נכון מה שאתה אומר, חבר הכנסת סעדה. ואתה מנמק את זה בצורה מאוד הגיונית. אז אוקיי, בא בית המשפט ונותן פה מוצא, אומר, חברים, אוקיי, אנחנו מוכנים לקבל את זה. אומר את זה לדעתי השופט פוגלמן, אבל בואו נחיל את החוק רק מהכנסת הבאה. כלומר, כדי לנטרל את המימד הזה, או את הביקורת שיכולה להתפתח, שמדובר כאן בחוק שהוא חוק
6: אבל אי אפשר, למה? כי בית משפט קובע, ש... לנו זה ברור, לנו אין בעיה. לנו, אנחנו לא היינו צריכים בכלל לחוקק שום דבר, ברור שמה זה נבצר, זה מישהו חולה, לא צריך לחוקק. אומר בית משפט, זה לא ברור. אז אם לא ברור, מי יקבע? ברגע שבית משפט אמר שמשהו לא ברור, יש רק גוף אחד שיכול לחוקק. ולכן אנחנו נאלצנו לברר את הדברים באמצעות חקיקה. לכן אי אפשר להכיל את זה.
0: הנבצרות בעיניך כמשפטן היא נבצרות אך ורק ב... כשמדובר בעניין רפואי?
6: אני אגיד לך, בהמשך סעיף 18 מדבר על עניינים של חקירות כלפי ראש ממשלה. אם הסעיף היה מונח שם, אז ברור שהיה מתייחס לעניין משפטי. אלא במכוון הסעיף בכלל מופיע הרבה קודם, על נבצרות של מאה יום. אם זה משפטי, מה זה משנה אם זה מאה או מעל מאה או מתחת מאה אתה מכיר משהו משפטי של 100 יום בלבד, אלא ברור מה זה 100 יום, זה עניינים של מחלה, עניינים שראש ממשלה נסע לחו"ל החליט שלא לחזור. לכן זה מובהק שהכוונה...
0: אז איך אתה מסביר את האמירה שלך לחברת הכנסת רייטן, חוקקנו בגלל נתניהו, ועכשיו זה... ציטטו את זה, זאת אומרת, גם השופטים ציטטו את האמירה הזאת שלך.
6: נכון, אבל מה שהם לא עשו, שהיה באופן חד ערכי, לא צריך לשנות אותו. ברגע שבית משפט עליון, דף נברכה קרס, אמרה, לא, 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 לא ברור לנו. אנחנו החלטנו לחוקק ולהעביר את המובן מאליו, כי זה חובתנו. ולכן, לכן נאלצנו לעשות את זה. אבל זה לא חל רק על נתניהו, הרי כלפי כל, מעכשיו, כלפי ראש ממשלה, כרגע שהוא יהיה חולה, מה שבית, מנגנון שמכריז עליו כי נבצר, את זה כי בגלל של בית משפט זה לא היה ברור. עכשיו,
0: לבית משפט זה לא היה ברור, לדעתי קצת בגלל עניין של ניגוד עניינים, וגם ליועמ"שית קצת יש להם קצת טיפה ניגוד עניינים בעניין הזה, אבל בסדר. שמה, הרי בסופו של דבר הוויכוח כאן, בואו נשים את האצבע על המחלוקת. בסופו של דבר מדובר כאן בפרשנות של היועמ"שית ושל בית המשפט שאומרת, אנחנו רוצים להחיל את סעיף גם על לצורך העניין הפרת ההסכם ניגוד העניינים של ראש הממשלה, ואתם באים ואומרים, אתם באים ואומרים, לא. נבצרות זה אך ורק בעניין רפואי.
6: לא, לא, קודם כל אנחנו באים ואומרים. אומר בית משפט עליון, לנו לא ברור. פסיקת בית משפט עליון ב-2008, לא ברור לנו מה החוק התכוון. אנחנו, לנו היה ברור. גם לכנסת, לימשית של הכנסת, הדברים ברורים. עכשיו, אחרי שבית משפט אמר לנו שמשהו לא ברור, תיקנו את זה. אומרת היימשית של הכנסת שאין לה שום נגיעה לעניין הזה. היא מייצגת את הכנסת כולה, לא את הפרסונות, מפלגה כזו הברה. הכנסת הבהירה את הדברים, וכך עשינו, ולכן היועמ"שית של הכנסת תומכת ותומכת, וביקשה מבית משפט גם להשלים את טיעוניה כדי להסביר לבית משפט העליון. כמה היועמ"שית של הממשלה לא צודקת באירוע הזה, והיא <laughs> טועה, א', שהיא מנסה לבטל חוק יסוד, okay. היטוע, ב', היא טועה בזה שהיא טוענת שזה חוק פרסונלי, כי זה ממש ממש לא פרסונלי, ולכן אני אומר, הדברים ברורים, ולכן ברור לי שבית משפט יחליט בצורה נכונה. ואני חושב שלא
4: כצעקתה כל האירוע הזה. אני רוצה, אני רוצה לעבור איתך ברשותך לנושא נוסף, אתה היית סגן ראש מח"ש, עברית הרבה זמן במח"ש בכלל, מה דעתך על <אח> האמירות הפומביות של השר לביטחון לאומי בן באשר לתמיכה בשוטרי היס"מ, הנחקרים שם על אלימות לכאורה. במהלך פינוי המחאות נגד השינויים במערכת המשפט. הוא אמר, התנהלות מח"ש תמוהה וחמורה מאוד בעיניי. אני מכיר את מח"ש מהצד השני, כך <אל Gorilla> הוא אמר כמובן, לא ראיתי שהם לוקחים אנשים מחקיקות <luggage regulations לחש> שעות על גבי שעות. שמח"ש לא תרתיע אתכם מלהמשיך... לעשות את העבודה שלכם. מה... יש פה איזה קצת צפצוף, לא?
6: אז בואו ניתן גם פה את הרקע של הדברים. ההתנהלות של מח"ש לא בכלל על הייתה ביקורת קשה כלפי מח"ש מוצדקת בעיתון הארץ בשבת האחרונה במוסף של ש... במוסף של ג'וש בריינר. על כך שמח"ש לא עושה שום דבר, היא הפכה להיות מחלקה פקידותית, לא יוצאים לשטח, לא מתקינים מצלימות, לא מציבים אנשים סמויים שיתעדו את האירועים, כדי כדנש... שנדע אם הייתה אלימות חריגה או לא הייתה אלימות חריגה. זה התפקיד של מח"ש לעשות. אחרי שהייתה <אח> כתבה הייתה
0: עליהם ח... חרב מתהפכת על סגירה, ואתה יודע, אני רוצה לא, רק להזכיר
6: לא, לא,
0: למה למה לך.
6: שנייה, תן לי, תן לי, ברשותך תן לי להשלים. בעקבות הביקורת של עיתון הארץ, את כולה הם אנשי מח"ש, ופתאום התחילו... לא, די, אותו חבר הכנסת סעדה, אתה, אתה מזלזל,
0: אתה מזלזל עכשיו, אתה מזלזל עניה. עכשיו באינטליגנציה של המאזינים. עניה. כולם ראו את התמונות האלה, הוגשה תלונה, מח"ש באה
6: <אבל>... וטיפלה. <אבל>... עיתון לא, הארץ <אבל>...
0: גרם למח"ש, <אז> נו באמת, <אז> אתה יודע, זה טיעון שהוא,
6: אתה יודע, לא מתאים לך. זה טיעון שהוא ילדותי. אז אתה, סליחה שאתה אומר את זה, כי אתה לא מכיר את המערכות, זה, זה, אני יודע מבפנים איך זה פעל, וזה האיץ את החקירות לצערי, והראיה, הראיה שעד היום, עד היום מח"ש לא הפעילה שוב, לא הקימה שום צוות שיאבדוק אתכם. תראה, אני בתור עיתון הארץ הייתי מאוד מוחמא,
0: הייתי מאוד מוחמא בתור ג'וש בריינר ועיתון הארץ, אבל מה שאתה מתאר עכשיו, סליחה, זה נראה לי לרדד את התהליך בצורה כזאת, כדי שאנשים שיש להם עמדה מסוימת, זה יצדיק את ההחלטה שלהם. רגע, אמיר, אמיר, בוא, רגע, שנייה, בואו נשמע. רן, 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 זה אילן. לא,
4: אבל בוא נשמע, בוא נשמע אותו, אנחנו לא שומעים
6: בבקשה, חבר הכנסת סעדה, בבקשה. אתם שניים, ואוקיינוס מפחיד בינינו, אוקיינוס פה. גדול. אז עכשיו תנו לי להסביר, כי אני באמת בא ממקום מקצועי, כי אני טיפלתי גם באירועי עמונה, וגם בהתנתקות, וגם בהפגנות של אתיופים, וגם של ערבים, וגם של חרדים, אני באמת לא בא מפה בדיעה פוליטית, אלא ממקום נקי, מקצועי. עיתון הארץ כתב והוא צודק, מח"ש הייתה חייבת להקים צוות שבודק ומברר את האירוע הזה, לא מחכה שיבואו אליו תלונות, אלא אקטיבי. מח"ש הייתה חייבת לשים אנשים באירוע עצמו, לתעד את הדברים. מח"ש הייתה חייבת להתקין מצלמות, ואת זה מח"ש לא עשתה. ואני מזכיר לך, האירוע הזה שפורסם, הרוגר לפני שבוע, מייד היא צריכה להגיב, ואם יש חריגה, היא צריכה להגיש כתבי אישום. לצערי, כי מה לעשות, אני מחובר, עד כולה מח"ש והתחילו לפעול. עכשיו, אני חושב שבלי קשר מהמניע, חובת מח"ש לברר את הדברים בצורה מהירה ויעילה, mm-hmm. ולקבל החלטות נכונות, וזה התפקיד שלהם. ואני מקווה שהם עשו את עבודתם נאמנה, ומישהו ותיק, שיקבלו החלטות, תיק שצריך לסגור, לסגור באופן מיידי, ותיק שצריך להגיש כתב אישום להגיש... אני מצטרף, מייד. אני מצטרף מי שלך מי. בכל מי. ובכל
0: נקודה ובכל אות, אבל לא לא הריישו
6: את, אני אגיד לך מה ההבדל בינינו, עמיר, אתה לא מסכים, כי אתה לא יודע את העובדות. נכון. אני אומר את הדברים. לא, לא, במחש, לא, כאליות, לא, הייתי במח"ש, מודיע, לא, מודיע, לא הייתי במח"ש, אז לא רק שאני הייתי במח"ש, לא רק שהייתי במח"ש 24 שנים, אני יודע מה שקורה היום, אני מכיר גם את הרקע לדברים לפני הכתבה ואחרי הכתבה, ולכן <אח> אני אומר את הדברים בצער, כי אני מצפה ממח"ש להיות גוף על-פוליטי, לעשות עבודתם נאמנה, והכי חשוב, לא לגרום מינוי דין לאף צד, כי צריך להבין שחקירות מסרסות את הגוף כשנחקר, אבל זה הכרחי, ולכן לעשות חקירות מהירות ולקבל החלטות מהירות, לא כמו שראינו באירועים האחרונים, חקירות של שישה, שבעה, שמונה חודשים. זה לא ראוי. Mm-hmm. תחקרו מהר, אל תהיו פקידים ותחקרו למגע. ככה, ככה מח"ש הייתה בעבר, ככה היא צריכה להיות.
4: אוקיי. חבר הכנסת, יש לך עוד שאלה, אמיר?
6: כן, אישית. לא כואב לך הראש? תגיד
0: לי. אם אתה בבוגוטה?
6: לא, ברוך השם, אני כל כך שמח בלראות קודם כל את החילות. לא, 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 אתה יודע למה, לא, רגע, 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 למה
0: שאלתי אותך? כי כשאני הגעתי לבוגוטה, אני הגעתי לבוגוטה, אני לא תפקדתי במשך כמה שעות, הייתי רק כמה שעות, אבל לא תפקדתי בגלל הגובה והקלילות החמצן. אז הגובה
6: בטוח, פערי שעות, וכך בחשבון שמצאתי את עצמי כל הלילה מגיב לעניינים של בית משפט העליון, אז יחלה עליי לא לשינה, אבל כיף כיף לראות שיש ביניהם בפוזיציה קשר ושיח. אתה בבוגותה? כן, בבוגותה. אז מי
0: שעלה למעלה לארמון הנשיאות, זה עוד יותר גבוה על הגבוה.
6: נכון, נכון, והיינו שם, ומדהים, במדינה מדהימה. כן, ירוקה. זה כיף להיות פה. יפה. חבר הכנסת משה סעדה, משה סעדה
4: מהליכוד, לך לישון, זה חשוב עכשיו לאגור כוחות. להתראות.
1: תודה. ביי
4: ביי. חסות ודיווחי תנועה.
1: בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. איימקס, 4DX, קריניקס, VIP. כרטיסים בקופות ובאתר פלנט.
4: כביש מספר 383 עמוס מכיוון כפר מנחם עד שדות מיכה בגלל תאונת דרכים. כביש מספר 443 צומת שילת עמוס לבאים מכל הכיוונים. כביש החוף לצפון עמוס מאוד ממחלף רבין עד נתניהו, וההמשך מאולגה דרום. עד euh, לקיסריה. אתה רואה, אמיר, יש רגע, דיווחי תנועה. רגע,
0: פספסת אחד, כביש 65 עמוס מדוברת, עמוס מאוד מדוברת לכיוון כפר הנה, תבור. הנה, הוספת. בגלל תאונה. לא, אני, אני שוב, <laughs> ראיתי שזילקת, אה, לטובת, ל- ל- לטובת מאזיננו.
4: ש... <laughs> האח הגדול, <laughs> הוא יושב, <laughs> הכל בסדר. <laughs> טוב, אמ... תשמע, מי שנמצא איתנו עכשיו זה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר עורך הדין רז נזרי. <laughs> שלום לך, ערב טוב.
0: עורך הדין נזרי, שלום. ערב טוב, המשנה <laughs> לילה. <laughs> 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 <laughs>
4: המשנה לוועץ המשפטים של הממשלה, לשעבר עורך הדין רז נזרי, שלום לך, אתה איתנו? כן,
0: עכשיו שומעים אותך. שלום רז. אז עורך הדין נזרי, אתה יודע, אני שמעתי את הדיון, אני מניח שגם אתה שמעת את הציטוטים. נכון שהשופטים לא הסתירו את דעתם שמדובר בחוק פרסונלי, אבל גם אתה רואה בהערה, אני שוב, יכול שאני, אני אני לא יודע אם זה היה, מי מהשופטים אמר את זה. לדחות את ההכלה של החוק לכנסת הבאה, ואז למעשה אנחנו מנטרלים את המימד הפרסונלי. אתה חושב שזה איזשהו פתרון שככה השופטים זרקו בכדי לא להגיע לכדי פסילת חוק-יסוד? אני לא יודע, אני מודה שלא הצלחתי לשמוע ולעקוב דיונים
5: אחרים, לא שמעתי איזה ויכוחים, אבל בהמשך הערב אני מקווה. שוב, צריך להבין את המצב המשפטי כפי שאני מבין אותו, כמו צריך לדעת שקודם כל... בג"ץ מעולם לא פוסל חקיקת יסוד עד היום, חוקי היסוד של הכנסת. מזו שלושים שלה מאז חוקי היסוד בשנת 92, בעצם נקנתה סמכות בג"ץ, ככה זאת להתקבע בסיכה עורך הדין
4: ניזרי, תנסה לשפר את האם אנחנו שומעים
0: אותך לא טוב. אנחנו שומעים אותך ממש בצורה לא טובה. מתנצל, חושב
5: שאני יותר
0: טוב. ככה ככה. בוא נמשיך.
5: אני אומר, לפסול חוקים רגילים, בג"ץ תקנת הסמכות ככה התקבל בפסיקה מכוח חקיקת יסוד. יסוד חוקי יסוד זה דבר שמשך שנים, גם בפסיקת בג"ץ תמונה יותר מפעם אחת שלא נקנתה סמכות כזאת ואין סמכות כזאת. בשנים האחרונות התפתחו בפסיקה דוקטרינות שמדברות על אפשרות גם בפסידת חוקי יסוד מכוח שימוש לרעה בסמכות המכוננת של הכנסת, סיקון חוקתי לחוקתי וכיוצא באלו. המצב פה, לכאורה, לפי עתירות, שיש כמו שמירה בסמכות הנכונית. אני חושב שאם לא נכון להשתמש בנשק יום הדין הזה, צריך להבין את זה בנשק יום דין, ברגע שבסוגרת פוסל חוקי הסרט זה נשק יום דין. אני לא חושב שיהיה נכון להשתמש בסמכות הזאת באירוע הזה. כשמשתמשים בנשק יום דין לפני שמגיע יום הדין, אז מה שעושים זה בעצם מאיצים אותו וקרבים אותו. מצב שבו כרגע בג"ץ יסוד חוקי סול, והכנסת תחוקק מחדש או תקבוע בצירה מפורשת שאלה בג"ץ הם חוץ, אין ספק שמשהו יבין. כלומר, לא, זה בדיוק ש... בהמשך
0: הדברים זה. האלה, אז מי שאמר את הדברים עכשיו ומדייקים אותי, זה השופט פוגלמן, הוא אמר, אוקיי, בוא נחליט, ש... או נבחן את העניין, ונאמר שתחולת החוק תהיה מהכנסת הבאה. אתה רואה בזה לצורך העניין איזשהו מוצא של בית המשפט, בדיוק כדי לא להגיע לעניין הזה, של פסילת חוק
5: יכול להיות, שוב, אני לא שמעתי את הדברים שאתם מצטטים, צריכים לדעת להבין שהאמירות של ככה שופטים תוך כדי הערות שאלות לקחת משפטים, ובסוף צריך, צריך לראות החלטות סופיות ואמירות סופיות. יכול להיות שזה אולי סוג של מוצא, וצריך להבין שגם הדבר הזה בעצם, בעצם זה יהיה קביעה פוזיטיבית לגבי חוק יסוד שסעיף גם לחוק היסוד מתקף. וגם זה יהיה תקדים. אני, מה שאני חושב שצריך לעשות, אני חושב שקודם כל ברמה העקרונית, צריך להבין כמו שחשבתי, ואני חושב שניסיונות שהיו בעבר להשתמש בכלים אה, פוליטיים כדי להנדס את המשפט, משפט נתניהו, דרך הצעות חוק אלה ואחרות שאומרים חוק צרפתי וכולי, ולנסות להשפיע על המשפט, דרך הפוליטיקה זה הדבר מסוכן ורע, אני באותה מידה חושב שגם הניסיונות שעכשיו יש בכיוון השני, להנדס את הפוליטיקה דרך המשפט, זאת אומרת, לנסות לקבוע נבצרות ערטילאית אה, שאין לה בציאות בחוק, דרך אה, כלים של ייעוץ משפטי בממשלה או כלים של בג"ץ, וגם שהכנסת צריכה לעשות, יפה שעה אחת קודם, להבהיר את נושא הסמכות בבג"ץ או לכנסת בחוק יסוד וחקיקה, שיקבע מה זה חוק יסוד. הרי המצב היום, מצד אחד אמרתי, אני עדיין חושב ככה, שבבג"ץ אין סמכות למסור חוקי יסוד. מצד שני, כל חוק שנותן לו כותרת חוק יסוד, הוא בעצם מוגדר חוק יסוד, ובזה דבר בעייתי. מזה שנים הצענו, אה, ויש פיוטות אה, כאלה, מאמן לי מזה שנים, בפעם שהייתי בתספים, של יסוד חקיקה, שמועדים להסביר בדיוק מה זה איך מחוקקים חוק יסוד, ואז גם מה הסמכות, סמכות מפורשת הבג"ץ, לפסול חוקים, בהרכב מיוחד וברוב מיוחד, וחוקי יסוד וקשרים אחרים. המצב שבו כרגע קיים היום, כמו שזה קורה אחת לכמה זמן, שעכשיו זה מתעורר, שבו אין כללי משחק גרועים, זה כמו לעלות למגרש שוב, לא רק בלי שופט, אלא גם בלי שופט. זה,
4: זה, ואז כל אחד טוען שאתה בעצם חוי, אתה עושה דבר בסופכות ואתה עושה דבר בפולכות. טוב, לצערנו, עורך הדין רז נזרי, הקו, כן, משובש, הקו משובש אנחנו לא מצליחים
5: לשמור היינו אותו. היינו
4: רוצים להמשיך לשמור אותך, אבל בלתי אפשרי פשוט. אנחנו נודה לך בשלב הזה על הזמן שהקדשת לנו, ושיהיה ערב טוב. תודה רבה. תודה. כן. דיווחי
7: התנועה בחסות קהל, המציעה הלוואה מהירה לכל מטרה. כוכבית 4580, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלוואה.
0: קהל. עכשיו, חמש עשרים ותשע לנהגים שאין להם שעון גדול לפניהם, אנחנו יוצאים להצעה קצרצרה של תשדירים, אל תלכו, מיד אה, אה, נחזור, נחזור עם אה, מותו של בר קלף, ששרף אה, את עצמו אה, למוות אחרי שלא הוכר כנכה אה, צהל. הפסקה קצרצרה, מיד <מח> חוזרים.
7: <חש> דיווחי התנועה בחסות קהל, המציעה הלוואה מהירה לכל מטרה. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון, ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי
1: הוצאה לפועל.
8: מזמורד ירושלים מזרח ומערב בניצוח המאסטרו תום כהן בערב ראשון מסוגו על במה אחת לינט, הלני ויטלי, אשטר, אסתר ראדה, ולרי חמאתי, 27 באוגוסט, ירושלים בריכת הסולטן במסגרת פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, על קופת תל אביב
3: אה, אורי חזקיה! שכה
8: ותקה? מכבודנו ובעצמנו! מצטער,
9: זה לא זמן טוב, בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
10: להתקשר? אתה באמת מצחיק! תשלוח וואטסאפ!
11: וואטסאפ. אהה. שכה, תסביר. עברתם
1: דירה או צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103. עמיתי מועדון חבר, המבצע בראשונה סקודה אניאק החשמלית, עכשיו בתנאים בלעדיים לעמיתי מועדון חבר, עד שמונה באוגוסט, לפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון חבר. חבר זה
3: הכל
1: חוזרים מחו"ל? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
11: עם מי הייתם לשבת לקפה? קפה כזה של שבת בבוקר. ברגע של נחת שאפשר לדבר על הכל. נורית קנטי מזמינה אתכם להצטרף אליה בכל שבת ב-8 בבוקר לשיחה אישית עם דמויות מפתח בחברה הישראלית. והשבוע, יאל הרד שבת, 8 בבוקר, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום ורן יבניעי עם יומן סיכום השבוע.
4: כן, 32 דקות אחרי השעה חמש בערב, יומן סיכום השבוע. בר קלף, חייל צה"ל לשעבר שהלך לעולמו היום, יומיים לאחר שהוא הצית עצמו, לאחר שלא הוכר על ידי משרד הביטחון כנכי כן, צה"ל. קלף הגיע לבית חברו בנתניה עם חומר דליק בבקבוק, והצית את עצמו היום כאמור. נפטר, הוא בן 33. טרגדיה באמת גדולה גדולה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי שלום לך.
12: כן, שלום רן, תראה, באמת מדובר על טרגדיה משמעותית מאוד היום כשבר קאלף הלך לעולמו, למעשה מת מפצעיו אחרי שהרופאים ביחידת הכוויות של בית החולים שיבא תל השומר נלחמו על חייו במשך יומיים מאז האירוע שבו הוא הצית את עצמו, אבל נאלצו היום לקבוע את מותו ולמעשה קאלף הלך לעולמו אחרי אותו מעשה שהוא הצית את עצמו, שגם אחרי שהיום נקבע מותו במשרד הביטחון פרסמו הודעה נוספת שקודם כל הם אמרו בהודעה שלהם שהם כמובן משתתפים בסערה של משפחת קאלף, אבל הדבר הנוסף שהם כתבו שם, הם למעשה חזרו על התנקשותם שמחלת הנפש שממנה סבל בר לא נבעה כתוצאה משירותו הצבאי כלוחם וכמפקד בחטיבת כפיר. זאת אומרת, מדגישים שוב, גם היום במשרד הביטחון, שמיטב הרופאים והמומחים שלהם קבעו שמדובר על מחלה נפשית שאין לה קשר לשירות. והם כמובן חזרו והשתתפו בצער המשפחה שצריך להגיד, בסופו של דבר, אחרי טרגדיה כזאת זה נדמה לי לא באמת משנה מה בסופו של דבר הביא את בר למסב, שבו הוא היה מצוי, אלא השאלה שצריכה לעלות ולהישאל כאן, וזו שאלה שכרגע במשרד הביטחון לא נותנים לה מענה
1: איך לא זיהו את
4: זה
12: קודם? איך לא זיהו את זה ומדוע אין, אין מנגנון באגף השיקום של משרד הביטחון שמפנה אנשים שלא הוכרו כנכי צה"ל למקום טיפולי אחר. זאת אומרת, גם אם משרד הביטחון קבע והחליט אה, על פי מיטב המומחים שלו שהוא לא נכה צה"ל ולא מגיעה לו הכרה כנכה צה"ל, אז בסדר, אבל יועיל משרד הביטחון וידאג לו למענה אחר, לטיפול אחר, אחרי שהוא דוחה את הבקשה שלו, וזה דבר שקרה לפני שלושה שבועות שידאג כן להפנות אותו לאחד מגורמי הרווחה, לבית חולים פסיכיאטריים, אם יש צורך, או לגורם טיפולי אחר. אין היום שום מנגנון שעושה את הפעולה הזאת, שזו פעולה חשובה מאוד. מהבדיקה שאנחנו ביצענו עם משרד הביטחון, זה דברים שנוגעים לסודיות רפואית וחיסיון רפואי, אבל בסופו של דבר גם זה עניין פתיר, כי כל בן אדם שבא לבקש הכרה ממשרד הביטחון כנכה צה"ל, כן חותם על ויתור סודיות רפואית. ולכן העניין הזה הוא עניין
4: פתיר, שדרוש שמשרד הביטחון ואגף השיקום ימצאו לו פתרון ומענה. נורא. דרון קדוש, כתובנו הצבאי, תודה רבה לך, ואני רוצה לצרף לשיחה, אמיר, את נתי שקד, מייסד העמותה ההלם והקרב, שפועלת למען חקיקה להלומי הקרב.
7: שלום וברכה.
4: הכרת אותו? את, את בר?
7: לא, לא הכרתי, האמת היא שראיתי את הפוסטים שהוא העלה אה, בפייסבוק, בו הוא ממש התחנן אה, לשיקום, לתעסוקה, הוא קרא לכל מי שיכול לעזור לו אה, להשתקם. ממש
0: ככה. רגע, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, אני אשאל את השאלה, וקו ה... משרד הביטחון מותח כאן קו שהוא מאוד מאוד ברור. ויש תבחינים לפוסט-טראומה של אחרי שירות, והתבחינים האלה, אני חושב שהם אפילו חודדו, אפילו הקלו קצת את הרף אחרי המקרה של איציק סעידיאן. אז בסופו של דבר, אני מניח שגם אתם יודעים שהקו הזה הוא קו מאוד ברור של כן או לא. נכון או לא? אני חושב שקודם
7: כל זה נכון ברמה, ברמה הכללית או ברמה הרוחבית זה נכון אבל אני חושב שזה מה שניסינו להציג בחקיקה שהייתה בוועדות בכנסת אני לא יודע מה קפטן אבל בחודשים האחרונים בחודשים האחרונים היה חקיקה בכנסת שעסקה ברפורמת נפש אחת כן. ואחד הדברים שכל הזמן חזרנו עליהם זה שצריך להיות אמירה מאוד ברורה שמי שמסתכן יותר צריך להיות מבוטח יותר כלומר, אתה לא יכול להגדיר אה, בעצם קו אחיד לכל נכי צה״ל באותה רמה ברגע ששלחת בחור לקרב, סיכנת אותו זאת אומרת, באותו נכון. רגע החליפה שלו הרבה יותר גדולה מחייל אחר ולכן אני חושב שבאמת בנקודה הזאת אה, לצערי הרב טעה שר הביטחון, השר אה, גלנט שלא הסכים ל- להגדיר פעם אחת ולתמיד מהי תגובת קרב שמופיע בחוק ואם הייתה הגדרה של תגובת קרב, היה אפשר בעצם לפרוס את אותה החשיפה, את אותו
0: הסיכון קצת יותר למי שאתה שולח בקרב וזה לא נעשה. אתם לא מזהים אבל, אתם לא
7: מזהים. זהו,
4: מה בעצם הפעילות שאתם עושים למען אותם לאומי קרב?
7: תראה, אני באמת מאמין שמי שצריך לטפל בלאומי הקרב זה לא עמותות, זה מדינת ישראל. זה בטוח. מי ששלח אותם לקרב, הוא זה שצריך לקחת אחריות. אני ניסיתי, והאמת היא שחבר הכנסת רם בן ברק הציע את זה בוועדה, להקים איזושהי מינהלת או איזושהי רשות. שתטפל בלוחמים שהיו בקרב אחרי השחרור שלהם. כי בסופו של דבר אני אגיד לך את האמת, גם אם אתה תמכר, מחר בר היה מוכר, בוא. אחד הדברים, זיכרונו לברכה, אחד הדברים הקשים זה רואה שגם אנשים שמוכרים ובסוף מדובר, אל תשכחו בחבר'ה צעירים החבר'ה האלה יוצאים לקרב צעירי ונפצעים צעירים עכשיו החבר'ה האלה בלי עבודה, בלי משמעות, בלי חברים, בלי תעסוקה, בלי שום דבר הם רואים את החברים שלהם מתקדמים בחיים, רואים אותם מתחתנים, רואים אותם לומדים, רואים אותם רואים אותם בעצם ממשיכים בתחנות של החיים והם תקועים ולכן אני חושב שעד שלא תהיה אמירה שהיא מעבר למה שמדברים היום, שזה זכויות, 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 אלא אמירה שבסופו של דבר אנחנו כמדינה משקמים את האנשים האלה, מחזירים אותם לתעסוקה, נותנים להם משמעות. בעצם דואגים, דואגים שאת הפציעה הזאת שנגרמה להם בקרב, אנחנו מפצים. אני לא יודע יודעי מה, אני יודע כמו שעושים לאוכלוסיות אחרות שנותנים להם עבודות במשרדי ממשלה,
0: אני לא איש מקצוע. נתי, תסביר לי רק משהו אחד, שאנחנו של הרפורמה של נפש בנפש. השאלה היא כזאת, האם אתם לא רואים כן איזשהו שיפור מבחינת משרד הביטחון, בכל מה שקשור לתופעה הזאת שנקראת פוסט-טראומה אצל לוחמים.
7: תראה, צריך להגיד ביושרה שבאמת היה שינוי. אני חושב שגם אה, אחרי שנים רבות שבעצם במנכ״ל ב- אה, יושב ראש, או לא יודע מה, של אגף שיקום נכים, היה תת-אלוף שהיו מצליחים, שלא היה לו שום מושג בשיקום, הביאו את אה, לימור, שבאמת יש לו ניסיון. אבל אני רוצה להגיד לך שאחד הדברים שעדיין חסרים, עם מילה אחת, שיקום. זאת אומרת, אתה לא רואה, אתה לא רואה בכל החוק הזה שעבר, ואפשר לעבור עליו, אתה לא רואה איזשהו אה, חלוקה נכונה של המשאבים, כדי שבסופו של דבר, תשמע, גם בסוף אם אתה נותן לבן אדם רכב, או אתה נותן לו עוד הטבות, מה זה יעזור אם הוא לא יוצא מהבית, אתה מבין? זה לא יעזור לו. אתה חייב להתחיל לדבר במונחים של שיקום. של החזרת האנשים האלה לחברה. בסוף מדובר בלוחם ומפקד שיצא לקרב.
4: דבר ראשון זה בעצם ההכרה, ההכרה עצמה שמדובר בפוסט-טראום בכלל. חד
7: משמעית, אבל ההכרה לא תעשה... לפני כל הדברים. אבל ההכרה לא תעשה עד שמדינת ישראל לא תסכים לקבל שבסופו של דבר מי שיוצא לקרב מסתכן יותר. וברגע שהוא מסתכן יותר, החשיפה שלו שונה, וברגע שהחשיפה שלו שונה, אנחנו כחברה חייבים, חייבים להגדיר בחוק שבעצם תגובת קרב, החשיפה והפיצוי והסיכון יינתנו בחוק, כי בלי החוק שום דבר לא ישתנה. תשמע,
4: זה כל כך קשה לדבר על זה באמת, ברמה האישית.
7: תשמע, הכי קשה לראות את האימא, אני מנסה להמדמיין בתור אבא לילדים קטנים, איך כל פעם אני רץ איתם על כל טיפס לרופא. איך אנחנו, אתה יודע, לילות שלמים לא ישנו שהם היו תנוקוס.
4: צומרים ומגוננים עליהם.
7: לחשוב שאתה שולח את הילד הזה, לראות אותו חוזר מהקרב, לראות אותו ממשיך במילואים, במילואים כתור לוחם, ואז מדינת ישראל באה ואומרת, סליחה, זה לא קשור אלינו? הרי בוא, בינינו, כמה כבר יוצאים למילואים? כמה כבר לוחמים יש בצבא ההגנה לישראל? החובה שלנו, החובה שלנו כחברה, לעשות הכול, שאותם מתי מעט שיוצאים לקרב, יהיו מבוטחים כמו שצריך,
0: בלי אבל ובלי אולי. רגע, יש לי שאלה, אתה לא סופק ביקורת על הדרישה הזאת שלך, לא לצורך העניין מלוחמים שלא היו קרבים אבל כן נחשפו כך או אחרת, לחוויות קשות ופיתחו פוסט טראומה? כי הרי בסופו של מה אתה אומר? אתה אומר? אני רוצה למתוח קודם כל קו ראשוני. מי שהיה לוחם, א', יקבל יותר... לא, 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 יודע טוב מאוד למתוח את הקו,
7: יש מה שנקרא א' פלוס. זאת אומרת, ברגע שבן אדם מסתכן, צהל, צה"ל יודע לקרוא לזה א' פלוס, זאת אומרת, רמת הסיכון. הוא יודע למדוד אותה, אני לא... שמע, אני בסוף לא איש מקצוע. אני מניח שלצבא הגנה לישראל יש את הכלים למדוד ולמתוח ולהבין מי היה, איפה היה, מתי היה. הדבר הזה שאומרים כל הזמן לא מבדילים בין דם לדם, אולי היה נכון בשנות החמישים. אבל בסופו של דבר אנחנו רואים היום שאין ברירה, אין ברירה, יהיו חייבים לתת את המענה הזה. יהיו חייבים להגדיר את רמת הסיכון. ואני לא, לא אומר רק לוחם, תשמע, גם נהג ריו, עכשיו שנוסע על הר דב ועשה תאונת דרכים, ברור שהוא מסתכן יותר. אני אומר שברמת ה- ה- הביטוח, עזוב עכשיו ערכים, ברמת הביטוח אתה חייב לתת את התשובה הזאת לסיכון, כדי שמקרים כמו בר לא יקרו פשוט, זה הכל.
4: Mm-hmm. כן, אנחנו מקווים שזה המקרה, <laughs> אתה יודע, זה, 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 זה באמת קשה להגיד את זה, אבל זהו, שלא נשמע יותר דברים כאלה, שלא יהיו דברים כאלה, ושמי שצריך להיות מטופל, שיטופל, מא' ועד ת'. עינתי <laughs> אה, שקד. שמדינת ישראל, אני אגיד
7: רק משפט, שמדינת ישראל תתחיל לדבר בשפה של שיקום. של החזרת החברה אל החברה. הוא לא חייב היה להיות נכה צה"ל. תחשוב שהיו עוזרים לו בתעסוקה. עזוב נכה צה"ל. היו מחזירים אותו למעגל החיים. מי אמר שכולם צריכים להיות נכים? אני אומר שכל לוחם ולוחם שיוצא לקרב, מדינת ישראל חייבת, חייבת למצוא את הדרך להחזיר אותו לעבודה, להחזיר אותו לחברה. זה הכול. נתי שקד,
4: מייסד העמותה האלה תודה, נתי. <תודה>, <תודה>, תודה רבה לך. <תודה> אנחנו 43 אחרי 5, נושא אחר לחלוטין, רבני הציונות העדתית בעד ערוץ 14, לאחר הפסקת פרסום של חברות שטראוס, דלק ואבן קיסר. איתנו יואל איברים, כתבנו לענייני דתות. מה תוכן המכתב? מה כתוב שם?
13: שלום, שלום לשניכם, אז עשרות ראשי ישיבות ומוסדות בציונות הדתית יצאו בקריאה נגד חברת שטראוס הם מבהירים שהמוסדות שלהם והציבור, קוראים לציבור כמובן להפסיק לרכוש, לרכוש מוצרים מחברות שיחרימו את ערוץ 14 הם מציינים במכתב כי הרצון להחרים את ערוץ 14 מזכיר לכולנו את התקופה החשוכה של רוסיה הקומוניסטית שבה אסור לה להשמיע שום דעה מלבד זו המקובלת על השמאל הקומוניסטי לא נוכל בשום פנים ואופן הם כותבים לעבור על כך בשתיקה והם אומרים שהחרם שנאמן למסירת החרם הזה הוא לא החרמה נקודתית של גוף תקשורת אלא החרמה ופגיעה בציבור גדול בישראל חברת שטראוס מחליטה ביום שלישי האחרון, נזכיר, להחרים את ערוץ 14 ולהפסיק את פרסומיה בערוץ, בעקבות האמירה של עורך הדין ארי שמאי שקרא לשחרורו של יגאל עמיר. אליה הצטרפו חברות נוספות, כמו דלק מוטורס ואבן קיסר. בתגובה לחרם על ערוץ 14, המכתב הנרחב הזה יוצא היום, אבל הדעות חלוקות בתוך הציבור הדתי-לאומי גם בנוגע ליחס לערוץ 14. הרב אברהם סתיו, מי שנחשב רב ליברלי, מגיב לרבנים בציונות מעט מאוד גופים גורמים נזק חמור יותר ליהדות ולחברה הישראלית כמו ערוץ 14. צריך לומר, החרם נגד שטראוס כעת בהתחברות. רגע, לא, לא, ל... יואל, יואל
0: כן. מה, ממש, דבר אחד לא ברור לי. אותם כן. רבנים שחתמו על המכתב לא אמרו אף אמירה לגבי אה, אה, השחרור של יגאל עמיר?
13: לא, לא כתבו אה, לא במירה, כ- כלומר, כ...
0: כלומר, הם מנתקים לחלוטין את הסיבה لا, את, ה, את הסיבה לחרם הזה. הם לא נקטו עמדה, הם לא אמרו, אנחנו קוראים לחזק את ערוץ 14 כי חשוב שיהיה פה אה,
13: תקשורת אה, פלורליסטית, חשוב שישמעו פה ה... יישמעו פה הרבה מאוד אה, דעות, אבל עדיין... <laughs> אין שום מילה, שו מילה שמזכירה את האמירה החמורה של ארי שמאי בנוגע ליגאל עמיר, הם אומרים, אנחנו לא יכולים לשבת מי נגד. כלומר, הם ג-
0: טוענים, כן. הם, הם לוקטים עמדה, אבל הם לא, הם... הם אין אף הסבר מדוע הם לוקטים את העמדה הזאת. אף הסבר מדוע. הפסיקו, הפסיקו אותם גופים את הפרסום בערוץ 14, לא שאגב, אני, אני הראשון שעומד להגנתו וצריך, אני אומר שחייבת להיות כאן תקשורת פלורליסטית, חייב להיות פה ביטוי לכל הקשת, משני לא, הקצוות. לא, גם ערוץ לא, לא, אני אומר את י... זה כדי שלא יישמע, ישתמע כאילו אני תומך בעניין של חרם על חרם על כלי אה, 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 תקשורת כזה או אחר. אבל, כן, ערוץ 14 הפסיק את אבל לא יכול להיות, לא יכול להיות שהם כותבים כזה מכתב בלי לומר... לצ... לומר מדוע?
4: יכול להיות, עובדה, הם יוציאו כזה טוב, מכתב.
0: אוקיי.
4: כן, כן אבל מה זאת אומרת? זה, תפ... זה
0: תפקידי מ... כאן, אתה יודע, להאיר את... את אוזני המאזינים. כן.
4: <laughs> <laughs>
13: <בעין, laughs> תראה, בסוף גם א'. האווירה <laughs> של המכתב הזה היא לא, היא באמת לא התעסקה <laughs> עם ארי שמה, <laughs> היא התעסקה בעיקר בגיבוי <בהפסקת> שהם <laughs> נותנים לערוץ 14. הם מדברים
0: על התוצאה, הם לא מדברים על הסיבה. אם הם היו אומרים, אנחנו יוצאים נגד זה, ואנחנו קוראים גם אין דבר כזה לאחרים. אוקיי, אז אתה אומר... יש כאן, אני יכול לקבל את זה כ- כלגיטימי, אבל להתעלם לחלוטין טוב. מהנסיבות? חברי, זה יכול פוגע נס... בעמדה שלהם. חבריי, חברי הכנסת, רק נגיד
13: שיכול להיות שהם לוקחים את ההשראה מהחרם על, על מה שקרה בחורף האחרון, מנסים להרחיב אותו, נראה אם נראה אם באמת לא יוצא. כן, אבל,
0: אבל החרם על זה, זה מגיע, זה מגיע, זה מגיע מ, מ, הייתי אומר, מוויכוח אה, לחלוטין, <חלטין> <חלטין> שהוא עדיין בתחום הלגיטימי. <חלטין> אמיר
4: בר תודה רבה לשניכם. תודה רבה לכם, תודה. כתבנו לי ענייני דתות.
0: טוב רן, אצלנו חם, נכון? מאוד. חם, מה זה חם? אז אתה יודע, יש מקומות שיורד גשם, והרבה גשם, והרבה גשם זה, הייתי אומר, זה הגדרה שקצת ממעיטה. כן, אבל יכול להיות גם חם וגם גשם,
4: אבל שם זה גשם אימתני.
0: כן, אנחנו מדברים על סין, ובאזור בייג'ין, בייג'ין והסביבה, נרשמו כמויות גשם שטרם נראו. מאז שהתחילו למדוד שם את כמויות הגשמים לפני 140 שנה, לא הגיעו לכמויות האלה, ועכשיו אנחנו רוצים להבין מה קורה שם עם פרופסור דן בן כנען, הוא תושב חרבין בסין. שלום, דן. ש-
14: שלום וברכה, ערב טוב.
0: אז קודם כל, רק תמכים אותנו, עד כמה הגשמים, גשמי הזלפות האלה, מגיעים גם לאזור שאתה נמצא בו, חרבין?
14: תראה, הסופה הגדולה הזאת, היא סופת הטייפון, שעברה את בייג'ין, המשיכה במסע שלה לצפון מזרח המדינה, לחבל היילונג ג'יאנג, שעיר הבירה שלו היא חרבין. וכאן, סופה הזאת היא איבדה הרבה מה, מעוצמת הרוח שלה, אבל היא שאבה הרבה מאוד מים גם מהאוקיינוס, וכשהיא הגיעה לכאן היו כאן אה, ממש בן אה, רגע משמיים כחולים לשמיים שחורים לחלוטין, והתחילו גשמים שאני לא זוכר אה, כמותם באינטנסיביות שלהם, בגודל שלהם, ברמה שלהם, בעוצמה שלהם ושטפו את, את העיר חרבין במשך, היום זה כבר היום השלישי, מצפה לנו עוד יום אחד של גשמים ובשבת אומרים שהמצב ישתנה.
4: וזה אחרי גל חום, גל חום מאוד מאוד... נוכח, מאוד מאוד גדול שהיה אצלכם, נכון?
14: כן, נכון, אבל גלי החום האלה הם די טיפוסיים לאקלים שלנו. אנחנו נמצאים באקלים מאוד מאוד מיוחד. מצד צפון אנחנו מושפעים על ידי האקלים הסיבירי, mm-hmm. של סיביריה ברוסיה. מצד מערב מגיע אלינו גלי חום מהמדבריות שבמערב סין. ומצד מזרח יש לנו את האוקיינוס, שגם הוא בתקופת הקיץ הוא מאוד חם. ולכן כשיש את המפגש בין שלושת הכלימים האלה... זה פיצוץ. כן, זהו המצב.
4: זה הטייפון. תגיד, כמה זמן אתה חי בסין, מתגורר בסין?
14: הרבה מאוד שנים, אני וחרבין כבר למעלה מ-23 שנים.
4: וואו. רגע,
0: ואתה עוסק במה, דן, למי שלא מכיר?
14: אני... אני פרופסור בדימוס למחקר, אני לימדתי כאן במשך קרוב ל-20 שנה באוניברסיטה, ויצאתי לגמלאות לפני שלוש שנים.
4: אז, אז מה שאתה, מה שאתה אתה, אתה, אתה חווה אה, בסין, ואתה יכול בעצם לספר מכל כך הרבה שנים שאתה מתגורר שם, לא ראית דבר כזה?
14: לא, היו, יש, יש מדי... בוא נאמר שלוש שנים, שנתיים, מגיעה הנה סופת טייפון כזו מהדרום. בדרך כלל היא מלווה ברוח חזקה מאוד ששוברת עמודי חשמל ועצים וכדומה. הפעם זה לא קרה. זאת אומרת, התופעה הזאת של סופות טייפון קיימת. אבל עד שהסערות האלה מגיעות לאזור שלנו, הן מתעמתות מהעוצמה שלהן. אבל בכל זאת, גשמים גדולים קיימים. במקרה שלנו עכשיו, דהיום, אז הגשם שהתחיל לרדת לפני יומיים וחצי, הוא היה חסר תקדים. ממש בשניות ירדו... מפלי גשם אדירים, וכתוצאה מכך הם הציפו את החלק הנמוך של העיר, שהוא אזור שנקרא דאו-לי דיסטריט, שהוא גם החלק ההיסטורי של העיר, וממש הציפו אותו בזרמי מים של למעלה משני מטר.
4: וואו, וואו,
0: רגע, חלק מהאנשים פונו מבתיהם, או שנתבקשתם להסתגר ולא לצאת?
14: לא, היו, היו כאלה שהתפנו מבתיהם כי הם, כי הם äh, גרו במקומות äh, מאוד נמוכות. אתה יכול כאן לראות תופעה, שכבר פה רגילים, של סירות ברחובות, כן? אנשים שתים בסירות בר, אתה, ברחובות. אתה
4: אומר שמה שמאפיין את הסופה הזו בעצם, אתה כבר חווית סופות טייפון כאלה, מה שמאפיין את הסופה, הסופה הספציפית הזו זה בעצם כמות המים. השיר, שירדה בתוך דקות.
14: נכון. עכשיו, לא מדובר רק על דקות, מדובר על יומיים אינטנסיביים מאוד, כמעט ללא הפסקה של גשם גדול מאוד. לא, אני
4: מדבר על השינוי. זאת אומרת, once פתאום, זאת אומרת, יש לך מזג אוויר בעצם חם מאוד, השמיים בהירים, מתקדר תוך שניות, וכמויות של גשם בלתי ניתנות לטיהור בכלל.
14: אדירות. נכון, אדירות. עכשיו, חרבין... יש, היא יושבת על נהר גדול מאוד mm-hmm. שנקרא סונג חוואה ריבר או ציאנג mm-hmm. ובעבר uh, הנהר הזה היה הסיבה לשני שיטפונות ענק שקרו בעיר הזו, אחת ב-1932 שהחזיק את העיר הזו מתחת למים בגובה של שלושה ארבעה מטר wow. במשך למעלה מחצי שנה. Wow. אחר כך היה עוד אה, אה, ש, אה, שיטפון גדול בשנות החמישים, שגם אז חלק הנמוך של העיר הוצף במים. אבל מאז הוקבעו החומות אה, 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 של הנהר, כך שהוא לא יכול להציף יותר. אבל הפעם מה שקרה זה לא הנהר אלא זה הגשם. זה הגשם עצמו. אני יכול גם לומר לא שחרבין למעשה יצא אולי בצורה די הומוריסטית על הצד הטוב של העניין. כי מה שקורה עכשיו זה שכל האזורים מסביב לחרבין, מה... גם עיירות מה... קטנות, גם כפרים, גם אזורים חקלאיים, הכל מוצף בשיטפונות אדירים. וכשראיתי בווידאו את, את הכמות ואת העוצמה, זה ממש כמו צונאמי. אתה ראית מכוניות נשטפות לצידי הדרכים, אה, אה, עמודים וכל דבר שעמד ב, ב, בדרכו של זר,
4: זרם בדרכו, המים הגדול
14: הזה, המים, וכן, כן. אה, אה, עבר למקומות אחרים. וזה, ופה, באזור הזה, המים עדיין לא ירדו. בסביבותנו שלנו, בעיר עצמה, כיוון שלפני מספר שנים שדרגו את תעלות המים מתחת לכבישים, אז עוצמת המים ירדה די מהר, ועכשיו ניתן לומר שהרחובות, יסה. אומנם יש בהם עדיין שלוליות, אבל לא במצב של שיטפון. מה שכן, זה שכל האזורים הנמוכים מאוד, למשל בבניינים ממרתפים, או בניינים שיש בהם אה, אה, חניות תת-קרקעיות, הכל מוצף במים.
4: פרופסור דן בן כנען, תושב חרבין שבסין, תשמרו שם על עצמכם, אה, ואנחנו מדי פעם נשאל מה שלומכם. תודה רבה לך.
0: תודה, פרופסור דן בן כנען. תודה,
14: תודה לכם.
4: היית רוצה לקבל כזה גשם כאן?
0: לא. אוקיי. לא, ממש לא, אבל הייתי רוצה להיות בחרבן, כי לא הייתי בחרבן. אבל הייתי רוצה שיהיה לי גשם
4: קצת. דיברנו על זה בתחילה בחרבן, כן, למה לא? לא עכשיו.
0: יש שם היסטוריה יהודית מעניינת שאני הרבה זמן... נכון. זה נכון מאוד. יש לא מעט, אתה יודע, משפחתו של אהוד וולמרט גדלה שם בחרבן, הרבה מאוד ישראלים.
4: כן, ויש גם לא מעט אייטמים שאנחנו נתעסק בהם בשעה הבאה, אמיר, בלאגן בשדות התעופה באירופה, נבין על מה ואיך. אוקיי.
0: וצריך לומר, סיטי בנק, למרות שזה לא חברת, זה בנק השקעות, הוא מוריד את התחזית לצמיחה בישראל, הוא אומר, הרפורמה המשפטית תפקע בצמיחה, עינב קרנר, תשוחח איתנו, וגם פרופסור אשר בלאס לשעבר, הכלכלן הראשי בבנק ישראל.
4: כן, ויש לנו עוד כמה דברים
0: בופון, לא? פרידה מבופון, ברור, ופתיחה מעניינת.
4: פדיחה מעניינת. קיצור, תשארו איתנו כאן uh, בגלי צה"ל, יום סיכום השבוע, אנחנו uh, נחזור אחרי השעה uh, שש.
15: בחסות אייס, המציעה לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר תקרה סטאר 3 כולל תאורת לד שבמבצע ב-299 שקלים, אייס.
1: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. מה נשמע, נשמע, סוף השבוע,
3: חברית של
10: אבא, המכונית עוד רחוקה?
12: ממש לא. עוד שעה של הליכה בסך הכל. רגע, אולי נקצר דרך השדה?
10: אבא, רגע, אם השדה מגודר ויש עליו סימן משולש ושלט צהוב, זה שדה מוקשים.
1: בישראל, יותר מ-100
4: אלף דונמים של שדות מוקשים ושטחים החשודים במיקוש. הרשות לפינוי מוקשים במשרד הביטחון ממשיכה לפנות את שדות המוקשים ברחבי הארץ. גדרות הנושאות
1: סימן משולש ושלט צהוב לא חוצים. בקיץ הזה, מטיילים בטוח. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים.
13: היית שותה לפני פעילות מבצעית? היית מסכן את החבר'ה מהיחידה? ברור שלא, כי אתה יודע שאפילו טיפת אלכוהול משפיעה על שיקול הדעת והיכולת שלך להגיב. כאן סמל ראשון דבירה פרגן, לוחם ניוד ביחידת בית הספר לניוד מבצעי. 444. גם על הכביש אתה לא עולה עם שתית. על ההגה אתה צריך להיות חד וערני. בדיוק כמו שאתה יוצא למשימה. שתית? תן את המפתחות למישהו אחר שלא שתה. סומך עליך אח שלי. גם אני מחויב איזה חום בבקו"ם
0: הזה, המדהים האלה בכלל. איך היה לי מתאים עכשיו איזו קולה מרענמת.
11: קולה של אמא בעונת הגיוסים. מחר נדבר עם מתגייסים חדשים, אמהות למתגייסים, ומפקד יחידת מיטב אלוף משנה אלון מצליח יגיע לאולפן לענות על כל השאלות לקראת גיוסי הקיץ. קולה של אמא עם מפקד יחידת מיטב. מחר, עשר בבוקר, גלי צה"ל.
16: גלי צהל וגלגלצ, תחנות הרדיו שלכם. תודה רבה ליותר מ-2.2 מיליון אלף מאזיני תחנות גלי צהל. מוזיקה.
3: זה...
11: מייד אחרי החדשות, אמיר בר שלום ורן יבנאי.
17: בנק הליצה לשעה שש, ערב טוב, באולפן גוני כהן, עם מה שקורה עכשיו. בנק ההשקעות האמריקני, סיטי, מפרסם היום תחזית שלילית בנוגע לישראל. עם הפרטים כתבנו הכלכלי ישראל פישר.
12: הבנק האמריקאי סיטי כתב כי למרות שיש השפעות בטווח הקצר על הצמיחה מהפגיעה בפעילות הכלכלית כתוצאה מהתוכנית המשפטית ההשפעה החשובה ביותר היא על הצמיחה הפוטנציאלית בטווח הבינוני ואנחנו מורידים אותה מ-4% ל-3% ו-4 עשיריות האחוז לצערנו, לא קשה לדמיין הורדות נוספות בתחזית הצמיחה זה ישפיע גם, ככל הנראה, על האפשרות להורדת דירוג האשראי
6: של ישראל
17: שני בני אדם נפצעו מרימון נפץ שהושלך לעבר מספרה בכפר סבא. אחד הפצועים, צעיר בן 19, פונה במצב בינוני לבית החולים והפצוע הנוסף קיבל טיפול רפואי במקום. כתבתנו הדס שטייף מוסרת כי המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע שהתרחש ככל הנראה במסגרת סכסוך בין משפחות עבריינים. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר רז נזרי התייחס לאפשרות של פסילת התיקון לחוק הנבצרות בעניינו דן היום בג"ץ. ביומן סיכום השבוע טען נזרי פסילת חוקי יסוד היא בבחינת נשק יום הדין.
5: בג"ץ מעולם נתנס על חקיקת יסוד. יסוד חוקי יסוד זה דבר שמשך שנים גם בפסיקת בג"ץ נאמר יותר מפעם אחת שלא נקנתה סמכות כזאת באמצע סמכות כזאת. אני חושב שמלא נכון להשתמש בנשק יום עוד גנב. צריך זה... זה נשק יום דין. ברגע שבג"ץ פוסל חוקי יסוד זה נשק יום דין.
17: ועם הפרטים מהדיון היום בבג"ץ, כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי.
2: בדיון שנמשך חמש שעות מתחה הנשיאה אסתר חיות ביקורת אל חוק הנבצרות ואמרה שהוא נועד באופן מפורש לחסום הליכים משפטיים נגד נתניהו. נציג היועצת המשפטית לממשלה ענר הלמן שבאופן תקדימי טען שיש לבטל חוק יסוד, דבר שבג"ץ למעשה לא עשה מעולם, הדגיש מדובר בדפוס פעולה שחותר תחת שלטון החוק במדינת ישראל. כעת שלושת שופטי ההרכב יצטרכו להחליט אם לדחות את העתירה או להוציא צו על תנאי שידרוש מהמשיבים לנמק מדוע שלא מן הנמנע שהנסיעה חיות תחליט על הרחבת ההרכב.
17: שריפה פרצה בבסיס האימונים של חטיבת כפיר בבקעת הירדן. עשרה צוותים של כיבוי והצלה פועלים בשעה זו כדי להשתלט על האש ולמנוע את התפשטותה למבנים המכילים תחמושת. כתבנו הצבאי דורון קדוש מעדכן כי אין נפגעים מהשריפה. לשכת הבריאות המחוזית באשדוד הוציאה צו הפסקה מנהלי למסעדת שיפודי ציפורה בבית החולים אסותא בשל ליקויי תברואה חמורים שהתקלו במסעדה. כתבתנו עינב קרנר מציינת שלא הגיעו למשרד הבריאות בשלב זה דיווחים מסועדים על הרעלת מזון. התחזית צפויה ירידה קלה בטמפרטורות ואין תהיינה רגילות לעונה, תורגש הקלה מסוימת בעומסי החום. אלה החדשות.
1: בחסות פלנט, המזמינה אתכם לצאת לסרט באחד מאולמות הקולנוע המתקדמים. איימאקס, 4DX, קריניקס, VIP. כרטיסים בקופות ובאתר פלנט.
11: סוזוקי סאמן.
1: בחסות מכשירי תנועה, המציעה את מבצע הקיץ של סוזוקי, עכשיו בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבי 9955, כפוף לתקנון.
4: שעה שש בערב, ערב טוב לאמיר בר שלום.
0: שלום רן.
4: אנחנו בשעה שנייה של יומן סיכום השבוע.
0: ואנחנו פותחים עם... אני מקווה שאתה שאת, לא הכבוד but, הכבוד but, הכבוד צריך... אורחת הכבוד. בדיוק, לא, אתה לא צריך לתת לאירופה, כי <laughs> שדות התעופה הכריזו שם על שביתה, בגלל שכר נמוך, תנאי העבודה ירודים, וזה כמובן, יחד עם האינפלציה, שהאינפלציה הגבוהה למעשה, השכר שלהם נשחק. <laughs> מה עכשיו... תעשה <laughs> עם החופשה <laughs> שלך? מה? <laughs> זהו, אני אעבור, אני עבור, אביא לספטמבר, עד אז היא תפתר.
4: עינב קרנר.
0: יחתמו על זה הסכם עבודה חדש.
4: כתבתנו לעיני
0: תעופה. שלום
18: עינב. שלום לכם. האמת שאתה גילוי נאות שזה בדיוק בשבילי ההודעה הזו, הדיבוח כימה. הזה. כי מה?
0: שכמה מהמדינות
18: ששופטות אני אהיה בהן. <laughs> אנחנו רואים גל של עיכובים ושיבושים ברחבי, ברחבי אירופה, בגלל, בעיקר בגלל חוסר הסכמה על ההסכמים עם בקרי התנועה. אנחנו כרגע מדברים על לונדון למשל, שמי שמאזין לנו כרגע, אז ממש ממחר עד שמונה באוגוסט, פחויים שיבושים לפי שעה, זאת אומרת שמי שמתכנן ממחות ממחר ועד שמונה באוגוסט, כדאי לשים לב. מול חברת התעופה. זה בכל שדות
4: התעופה, גם גטוויק, גם מיטרו.
18: כן, כן, לפי מה שכתוב כאן, זה בכל רחבי לונדון, תראו, בעיקרון, זה של כל האיחוד האירופי, אז אם היינו באמת ב... הם גם יודעים מתי לכוון את זה. אין ספק שאוגוס... כן, זה שיא בוודאי, ובמיוחד. אגב, אם אנחנו מכירים את שיא העונה, אז נטען שבישראל אנחנו יעברו בנמל שלושה מיליון נוסעים באוגוסט. תחשבו איזה פקק יכול אה, להיווצר אה, ברחבי אירופה. אנחנו מדברים גם על פורטוגל, שזה אה, מתכננים אה, לשבות בין החמישה לשישה באוגוסט. אנחנו מדברים על ממש שבת אה, בראשון, גם שם אה, זה בגלל הגדלת אה, השכר והעיצומים שם יכולים אה, לגרום לעיכובים גם mm-hmm. ברישום לטיסה בצ'ק אין, בתהליך הבידוק הביטחוני וגם בכל נושא המזוודות. נמל התעופה בברצלונה גם אה, מדווח על אה, אה, שביתה ללא הגבלת זמן שזה יהיה מעשרה אה, באוגוסט אה, במהלך אה, שבוע הבא, לקראת סוף שבוע כן. הבא. והם ממש מתכוונים לעשות את זה בשעות השיא של פעילות הנמל, אה, ימים חמישי עד שני, בין השעות ארבע אה, בבוקר לשבע בבוקר. כן. ובשרוע... בקיצר,
4: כאוס, כאוס,
18: כאוס מטורף. נכון, ורק נאמר שלא רק אה, אה, עקב שיבושים בגלל, בגלל הבקרים והסכמי סכר, כן. ראינו שגם ביוון גל שפות שפקד את האיים רודו וקורפו, לכן מאוד מאוד חשוב כן. גם במקומות כאלה להיות ערניים, לבדוק את ה... מועדי טיסה, שהכל עובר את הזמן. עיניו,
0: אני מציע שלטובת המאזינים שלנו, ת, תרכזי אצלך בטוויטר. לא, תרכזי בטוויטר אצלך את כל, ה... כל השביתות הצפויות. לא אני... לא, אני מניח, לא, לא, כי זו רשימה של כל מי שרוצה לנסוע, צריך ממש להתעדכן, אבל עוד עניין אחד <קסול> לנו... עוד עניין אחד, ההורדה של סיטי בנק על הורדת תחזית הצמיחה של ישראל, למרות שהם דובר בבנק השקעות, לא מדובר כאן ב... נכון. בסוכנות נכון דירוב. אבל
18: זה אחד משש וגם מורגן סטנלי ו-S&P שכבר פרסמו את הדוחות שלהם, נציין רק שכרגע אין ירידה בדירוג האשראי של מדינת ישראל מבחינת החברות האלה, אבל כן, ב-City Bank אומרים שהם יורידו את תחזית הצמיחה בדווח הבינוני מ-4%. לשלושה אחוזים וארבע עשיריות. הם ציינו אה, בדוח, עוד הוסיפו וכתבו, לא קשה לדמיין הורדה נוספת בתחזית, דבר שמעלה את האפשרות להורדת אה, דירוג האשראי אה, בהמשך. הם גם ציינו שהפגיעה בצמיחה לא אה, נגרמת או לא תיגרם יותר נכון בעתיד בגלל הרפורמה המשפטית, אלא גם מייחסים את זה להחלטות הממשלה בכל מה שקשור לתקציב, שהייחוס שם הוא בעיקר לחרדים. וגם עוד דבר, שבנושא של, בקשר ל-2023, השנה הנוכחית, הם גם הורידו את התחזית בצורה קצת יותר מצונה, משלושה אחוזים ושלוש עשיריות, בעצם הורידו אותה בשתי עשיריות אחוז. ענף תודה, בדיוק,
0: כן, בדיוק בעניין הזה מצטרף אלינו עכשיו פרופסור אשר בלאס, שעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל ומרצה במכללת אשקלון, שלום. ערב טוב, פרופסור בלאס.
19: מאזינים, מאזינים.
4: מאזינים,
0: מאזינים ומאזינות. אז קודם כל, מה המשמעות של ההכרזה הזאת של סיטי בנק?
19: יש לזה משמעות שמצטרפת לכל הפרסומים עד עכשיו של חברות הדירוג, של דוחות בנק ישראל, והנקודה שצריכים לשים אליה לב היא שלולא הרפורמות, מהפכות המשפטיות, יש סבירות לא קטנה שלא רק שהיינו נשארים באותו דירוג, אלא היו מעלים את הדירוג. כלומר, במובן מסוים, הזדמנות שהייתה כאן... גם אם היא לא תביא לכך שתהיה ירידה בדירוג, ההזדמנות הזאת חולפת וזה ממש חבל.
4: אני רוצה לשאול אותך, שאלה ששאלתי גם בשבוע שעבר באותו נושא, הרי כלכלה היא עניין פסיכולוגי, זאת אומרת, הרבה פסיכולוגיה יש בכלכלה, נגדיר את זה ככה. כמה אתה חושב תורמות, ההפגנות, ההפחדות, כל הדברים האלה, לירידת הדירוג או הורדת הדירוג של כל הגופים החשובים האלה. זאת אומרת, האם יש תרומה לעניין הזה?
19: קשה לדעת, אבל צריך לשים לב בסופו של דבר לדבר הבא, בלי קשר להפגנות, שינויים במערכת המשפט, החלשה, של אני, ה... אני רגע, ברשותך
4: אני אדייק את זה, זאת אומרת, מדינה מאוד מזועזעת, מאוד מאוד לא שקטה, אה, יכול להיות שמדינה כזאת תקבל הורדת דירוגים כל הזמן?
19: יכול להיות, אבל הנקודה היא כזאת, זה לא רק מה שקרה, זה האיתות לגבי מה שיבוא, אה, זה אה, שאלה לגבי האמינות כשמודיעים על דבר אחד ובסוף... קורה דבר אחר. כן. במובן מסוים אני חושב שהמשקיעים נמצאים במין עמדת המתנה. באמת אנחנו רואים את זה בימים האחרונים. כן, כי יכול להיות שבזה זה יסתיים, יכול להיות שזה גם יתהפך, אבל גם אם לא, אם זה יסתיים, זה סיפור אחד. סיפור אחר הוא שיהיה המשך אה, של צעדים, ואני לא חושב שאף אחד יודע בדיוק עכשיו מה יקרה בפועל. אז לכן אה, יש איזושהי המתנה, אבל מה ש... פוספס כנראה, זו אפשרות להעלאה של הדירוג, וזה mm. בשעה למשל שבמרצות הברית אולי הולכים להפחית את הדירוג. כלומר, הייתה כאן הזדמנות אה, שחבל אה, שיפוסס. פרופסור בלס,
0: אבל בדיוק בהמשך לזה, ואפשר תוכל לנאות לנו בקצרה בהקשר הזה, כמה העניין הזה הפיך, רוורסבילי? כלומר, מה, שפתאום אנחנו נראה כן, לצורך העניין, עצירה של הרפורמה המשפטית, והנה אנחנו רואים פתאום את גרף השיפור מתחיל להיות הרבה יותר תלול כלפי מעלה.
19: נזק נעשה במובן שיש הגיעה באמינות, בכך שמתחילים אה, אה, להתעורר, אה, מתעוררות שאלות לגבי האחידות בישראל, אה, העמידה בפני סיכונים חיצוניים. Mm-hmm. יש כאן נזק שלא יחלוף במהרה. אם הכל יתהפך ויהיה לזה אה, אה, מצב אה, שרואים שיש אופק אה, אחר, אז יכול להיות שהדברים ישתנו בטווח הארוך, אבל זה ייקח זמן, ושוב השוק, השוק כעת, א', בהמתנה, וב', היה פספוס עד עכשיו, גם אם לא יקרה שום דבר מעכשיו
4: ואילך. טוב, אני... ב, 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 בוא נקווה, כן, בוא, נק...
0: <laughs> תראה, <laughs> בוא אני... נקווה
4: לטוב, תשמע, זה, טוב, זה לטובת כולנו אני,
0: אני אופטימיסט חסר תקנה, כן, אנחנו יודעים, וזה טוב.
4: כן. <laughs> 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 <אל, okay>, <laughs> אני חושב <laughs> שהתיקון בדיוק
0: כמו הקורונה יהיה כאן מהיר.
4: כן, טוב, הלוואי, הלוואי. פרופסור אשר בלאס, לשעבר כלכלן ראשי בבנק ישראל ומרצה במכללת אשקלון, תודה רבה לך, ערב טוב, שיהיה שבוע מצוין, בסוף שבוע מצוין.
19: שבוע טוב לכם.
0: להתראות. להתראות. מי שמצטרף לנו עכשיו הוא פרשננו לענייני לא, עדיין לא, עדיין לא. ג'קי, לא עדיין, עדיין. ג'קי עדיין לא איתנו, אנחנו מיד נראה מי יעלה ראשון, ג'קי חוגי או רונן ברגמן, רק נספר שאנחנו יכולים לשוחח עם רונן ברגמן על פרשייה מאוד מאוד מעניינת. חברת NSO הישראלית היא חברה, ש, חברה שהוגדרה על ידי, ה, על ידי השלטונות האמריקניים כחברה שסוחרת ביכולות. לא צבאיות, אבל ביכולות של מדינה, ונכנסה לרשימה השחורה, בטענה שהיא מחרה את, ה, את, ה, את הטכנולוגיה שלה לפריצה לטלפונים חכמים, למשטרים וארגונים אפלים. אבל יממה אחרי שנכנסת לרשימה, רוחשת ממנה חברה אלמונית מארצות הלומה. הברית. כן, רוכשת את, ה, רוכשת את הטכנולוגיה הזאת, והנה מה קורה. מתחילה חקירה של ה-FBI, מי זו החברה הזו? ותחקיר של הניו יורק טיימס, ורונן ברגמן הוא אחד הכותבים שלו, מתברר שמי שרכש את הטכנולוגיה יממה אחרי ש-NSO נכנסה לרשימה השחורה, אוקיי, נשאיר את זה ב... נו, רונן איתנו?
4: לא, רונן עדיין לא איתנו. רונן עדיין לא איתנו, טוב, אין מה אה, לעשות.
0: אז טוב, בוא נספר, אז, בוא נספר אז ככה, ארצ... בארה״ב <בארצות> החל... רגע, בארה״ב נשלים את הסיפור שזה יהיה רצף לוגי. NSO מוכנסת לרשימה השחורה, יממה אחר כך, חברה אמריקנית רוכשת את הטכנולוגיה. השלטונות האמריקנים מתחילים בחקירה, מטילים את החקירה על שירות, הביטחון, שירות החקירות הפדרלי, ה-FBI שאנחנו מכירים. ה-FBI חוקר ומגיע למסקנה מי רכש. יממה אחרי ש-NSO נכנסה לרשימה השחורה את הטכנולוגיה, חברה של ה-FBI. כלומר, לא ה-FBI נכון. חקר את עצמו והבין שהוא הפליל את עצמו. רגע, ו- אני מבולבל לגמרי. אני, אני, אני אחזור על זה אני, בקצרה. NSO נכנסה לרשימה השחורה, ומרגע זה אסור לאף אחד לסחור איתה בארצות הברית. חברה אמריקנית, יממה אחרי שנכנסת לרשימה השחורה, רוכשת את הטכנולוגיה הזאת. מ-NSO. מתחילה חקירה אמריקנית על ידי ה-FBI, ומה ה-FBI מגלה? שה-FBI רכש את זה. כלומר, זרוע אחרת של ה-FBI היא זו שרכשה את ה... תשמע, uh...
4: אני מכיר המון מערכות שאין בהן תיאום, אוקיי? יש, אין מה לעשות, זה, 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 זה תמיד מסובך משהו, משהו בדרך לא קרה, מישהו לא אמר למישהו, מישהו לא העביר את המייל הנכון. ב-FBI יכול לקרות דבר כזה?
6: Uh,
0: עובדתית, כן. Uh, שוב, uh, ככל הנראה, אני ככה קראתי את התחקיר, מדובר בחברה שהיא חברת, אני לא רוצה להגיד בת, חברת קש חברת מדף, או איך שלא תקרא לזה. רגע, רונן איתנו, רונן ברגמן, עיתונאי ידיעות אחרונות והניו יורק טיימס, מחושפי הפרשה הזו, שלום רונן. היי, שלום לך. אז אתה, השלום שלך הוא כאילו, אתה יודע, אנחנו
4: מדברים פה על משהו לא הגיוני.
0: שהFBI לא יודע מה הFBI עושה? איך זה יכול להיות? ל-API, הבית הלבן, כשאנחנו,
20: אמיתי, מרק מזטי ואני פנינו אליהם בפעם הראשונה, כשפרסמנו את התחקיר הראשון בסדרה הזאת, זאת אומרת שזה פרק אחד, או פרקים ספורים בתוך סדרה ארוכה מאוד של כתבות שקשורות לסייבר התקפי, ובתוכם הרבה מאוד על NSO וה-Pegasus, הרבה מאוד על מה שארצות הברית טענה שהיא לא עשתה, וזה לרכוש מוצרים של NSO. אבל מסתבר שהיא רכשה, לא רק שהיא רכשה, אלא זה שישה ימים אחרי שהיא מכריזה בלקליסט, חרם על החברה, משהו שאומר בעצם בנובמבר... כמו איראן,
0: כמו איראן, צריך להגיד. זה כמו איראן, זה בלקליסט כמו איראן, אסור לאף אחד לסחור.
20: אסור לאף אחד לסחור, זו חברת פרונט, חברת כיסוי של המודיעין האמריקאי, שנקראת קליאופטרה. שהיא בעצמה חברת כיסוי של חברה אחרת שקוראים לה... הנה
4: הבעיה! זיהינו, זיהינו איפה זה התחיל.
20: ריבה, כן, ריבה. ריבה נטוורקס. ריבה נטוורקס. בשם קליאופטרה, על החוזה, אגב, קליאופטרה ב-2018, כשהיא רוכשת על פגסוס עבור ה-FDI, משרד הביטחון הישראלי... כדי שהוא בעצמו לא יסתבך, דורש לקבל מכתב שאומר שקלאופטרה, בראיית הממשל האמריקאי ונצ'ית, גורם בכיר ב-DOJ בשם ה-FBI, כותב למשרד הביטחון הישראלי, קלאופטרה היא חברה שרוכשת עבורנו מוצרים, תרכוש עבורנו את הפגסוס, ואנחנו מבטיחים לכם שהרכישה תהיה אך ורק למטרות של פשע ופשע חמור ואכיפה כמובן, פשעים וטרור. עכשיו, הקלאופטרה... היא בעצם חברת כיסוי, ובשמה חותם, אחד קוראים לו רוב אה, מלון. אבל בעצם, ביל מלון, סליחה, רוברט ביל מלון, אבל בעצם השם האמיתי שלו זה רובין גמבל. רובין גמבל יוצא יחידות המיוחדות האמריקאיות, הוא הבעלים של ריבה. אבל למה אני מספר את כל הסיפור הארוך הזה? קודם כל, כי לכל הסיפור, לכל העלילה הזאת, המשרדים, הפייק, <laughs> מרק אמיתי, מזטי, אה, התדפק על הרבה מאוד שערים של משרדים שבכל אחד מהם אמרו אין לנו מושג על מה אתה מדבר אבל אולי יש לך כרטיס ביקור מיסטר שאתה אומר רגע אם הוא הגיע למקום לא נכון למה הם צריכים כרטיס ביקור שלו בכלל <laughs> וכל העסק הזה ממש כמו איזה פרק מתוך ג'ייסון בורד <laughs> והשורה התחתונה תחשבו הרי לחתום בארצות הברית מגינה, על חוזה מסחרי בשם בדוי שגם החברה היא בדויה זה עבירה על הרבה מאוד חוקים לא נראה לי שגמבל הוא מטומטם. יש לו אישור כמובן לבצע את העבירות האלה. וכשאנחנו פנינו הבית הלבן עוד במרץ, בפברואר, אז אמרו, אנחנו חושבים שיש לכם חוזה מזויף, אנחנו ש... אנחנו לא יודעים על זה. ואז הם הורו על חקירה, כנראה מישהו שם התעצבק, בכל אופן הורו על חקירה, ושם ה-FBI קיבל את ההוראה לגלות מי הסוכנות, מי סוכנות הביון האמריקאית. שביקשה מריב הטכנולוגיז, שביוצגת על ידי הפרונד קלאופטרה, לרכוש את מע... מערכת המעקב הזו של NSO. חכו, 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 הגיעו למסקנה שזה ה-FBI.
4: בקיצור, נפלו, נפלו בבולשת, אני שואל אותך איך ניתן יהיה לסמוך על הגוף הזה שינטר איומים זרים, טרור וכולי, בעיקר בלוחמה קיברנטית. טוב, יש פה, צריך
20: להגיד, למה דווקא המוצרים האלה, למה דווקא NSO, הרי... אף, אף, אף גורם, בוא נסתכל רגע על הסוג הולד הטובים, בסדר, ארה״ב, מדינות אירופה שרכשו ורוכשות ומשתמשים בשירותים של NSO. אה, NSO נחשב לגורם, הייתי אומר, גורם מאוד מאוד בעייתי,
0: ראשון המעטה. רוני, תרשה לי רק לעצור אותך כאן, ותסכים ו- ו- איתי yeah. שה-NSO הוא בעייתי מסיבה מאוד פשוטה, זו חברה שמחזיקה ביכולות של מדינה, וזה הרגיז את נכון.
20: יש שישה הסברים שונים, שכל אחד מהם אני יכול לתקף אותו ולשלול אותו, על למה ארה״ב הכניסה את NSO לרשימה השחורה. אנחנו בזמנו, מרק ואני פרסמנו כתבת שער בנוארקטייאנס מגזין, שנקרא הקרב על נשק הסייבר העוצמתי בעולם, שזה בעצם נובע או, או מתייחס למה שאתה אמרת, עמיר, מי ישלוט בו ומי ישלוט בזכות למכור אותו לגורמים אחרים. אבל אני חושב שבאמת היו גם בבית הלבן וגם במקומות חברות, לא גם אנשים שבאמת נחרדו מהאביוס שנעשה. תראו, יש, יש בנשק הזה משהו שהוא מאוד מאוד ריטי. מצד אחד, אי אפשר היום לקיים חקירה יעילה נגד פשע חמור, נגד טרור, בלי נשק מהסוג של פגסוס, ופגסוס הוא הכי טוב שבהם. למה? כן. כי הפושעים משתמשים באפליקציות המוצפנות, והצפנה מקצה לקצה ברמה צבאית, אי אפשר לפצח אותה, אלא אם כן אתה בתוך הטלפון עם מכשיר כמו פגסוס. מצד שני, אותו פגסוס הוא גם הנשק הכי יעיל נגד חברה אזרחית של מדינה, הכי עוצמתי, הכי קטלני, הוא יכול לרדוף אחרי הדיסידנדים, לא בתוך המדינה, לא רק לשלוח את המשטרה לירות בכיכר, אלא יכול לגדוף אחרי בכל העולם, הוא יכול להרוס חברה אזרחית של מדינה, של כל מדינה.
9: אז זאת הבעיה, לך,
20: אי אפשר מצד אחד לתפוס פדופילים וסוחרי סמים וטרוריסטים מצד שני ברגע שזה נופל בידיים של מדינות כמו סעודיה אמרתי פעם שפלבולי העיניים של משרד הביטחון גם של NSO כשהם אומרים אנחנו רק מכרנו לסעוד, לסעודים נכון אגב בתמיכה או בעידוד אם לא בדחיפה של ממשלת ישראל וממשל טראמפ אבל זה בערך להתפלא שהם עושים בזה אביוט זה בערך כמו מנהל גן חיות שמשחרר את האריה אריה אוכל, מישהו,
4: אז הוא אומר, זה לא אני, זה אריה, מה אתה רוצה? זה אריה, מה אתה רוצה? טוב, אנחנו נמשיך מכאן לעקוב אחרי הסיפור ההזוי הזה. רונן, תודה. רונן ברגמן, ידיעות אחרונות והניו טיימס, תודה שהצטרפת. תודה, תודה רבה. ביי ביי להתראות. אנחנו אומרים שלום לפרשני העניינים ג'קי חוגי. עימותים בין פלסטינים ללבנונים במחנות הפליטים בלבנון, מה קרה
10: שם? אני חושב שעימותים זה מילה יפה מדי. כן, זה קרבות. עימותים זה כשאחד אומר משהו והשני אומר לו, אין לך אויב אכזר ואתה לא תדבר אליי ככה וכולי. שם ממש, שפיכות דמים מטורפת. זה אירוע פנים פלסטיני, למרות שהוא מתרחש מחוץ לשטחים הפלסטיניים, אפשר לומר שזה הדבר שהכי העסיק השבוע את מחנה ההתנגדות, לפחות תקשורתית. קרבות דמים בתוך מחנה הפליטים אין על חילווה. זה המחנה, מחנה הפליטים הפלסטיני הגדול ביותר בלבנון וגם אחד המקומות הצפופים לא יודע באמת uh, כמה, כמה תושבים גרים שם, אבל mm-hmm. מדובר על לפחות, במקרה הטוב, 60 אלף איש, אולי אפילו יותר, על uh, קילומטר וחצי מרובע. ובתוך הערוגה הזאת, uh, תתפלאו, גם בתוכה יש כמה ארגונים חמושים. הפתח הוא הכי גדול, אבל אי אפשר להגיד שהוא שולט לגמרי, כמו שראינו השבוע, ועוד שניים או שלושה ארגוני ג'יהאד. וכשאנחנו אומרים פתח, אז הם ממש מנהלים את המחנה, כמו רשות פלסטינית קטנה. ואחת לכמה... שנים מתלקחת שם האש. במוצאי שבת, לפני חמישה ימים, אחד מקציני פת"ח, אדם בשם אשרף אבו ארמושי, לא אומר דבר למאזינים שלנו, אבל במחנה הוא נחשב בכיר, נרצח במערב יריות, לא ברור עד עכשיו למה רצחו אותו. אפשר לנחש שזה מאבקי שליטה על אזורים ועל מי יגיד מה ומתי. המחנה הזה מחולק אה, למרובעים של שליטה, למרות שהוא, אה, אה, כמו שאמרנו, השטח שלו מוגבל מאוד, והרצח הזה מדליק אש. קרבות ירי בין חמושים, פלסטינים נגד פלסטינים, כן? זה לא, כן, אין שם זהו. חיזבאללה, זה לא צבא לבנון. ירי, טילי RPG, קלעים מגיעים עד צידון הסמוכה ומסכנים את התושבים שם. <אז> עד היום 12 הרוגים, חמישה ימים, 60 uh, פצועים. הפסקת אש אחת uh, שהגיעו אליה בתיווך uh, של מתווכים מבחוץ, קרסה אחרי שעתיים, אתמול. ואמרנו שזה לא רק עניין שבתוך המחנה, מנהיגים פלסטינים מתערבים. כל אחד בערוץ שלו, שימו לב, הנייה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, מדבר עם נסראללה אתמול, ואומר לו, תתערב. אני לא בטוח שנסראללה יכול לעשות הרבה שם. אבו מאזן, בערוץ שלו, מתקשר לראש ממשלת לבנון, עג'יב מיקאטי, ואומר לו, בבקשה, תרגיע. אבל שוב נגיד, המחנה הזה מאוד עצמאי, במובן שהם מנהלים את העניינים שלהם. כן. הצבא הלבנוני ומדינת מדינת לבנון, המשטרה, לא יכולים עליהם. נגיד לסיום, מה שיותר חשוב, או יותר, גדולה זה הפילוג הפלסטיני. אנחנו מדברים על פילוג של בין חמאס לבין הרשות, בפועל mm-hmm. זה הרבה יותר עמוק. תראו לאן זה מגיע, אם מבין 60 אלף פלסטינים יש ארבעה כן, או חמישה פלגים והורגים אחד את השני.
4: ג'קי חוקי, פרשננו לעניינים ערביים, תודה רבה לך. תודה לכם. אנחנו ננסה להפסקה של ג'ינגלים, חצי ונמשיך.
1: חוזרים מחול? ודעו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודעו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. יזמים וקבלנים, קחו רגע שקט והקשיבו לים.
18: כביסה מהחבל!
1: נמאס לכם לגור אצל ההורים ואתם רוצים תואר ראשון חינם? גם תואר ראשון חינם במגוון תחומים, גם עבודה שווה במלון מפנק, גם מגורים במחיר מצחיק, וגם חוויות לכל החיים. לפרטים חפשו עכשיו בגוגל אילת רילוקיישן, תואר ראשון חינם. מספר המקומות מוגבל, עיריית אילת והתאחדות המלונות אילת.
7: רילוקיישן
1: בכל חמישי בחצות. שלום לך שחר אמנו. יאללה טוב בן, מה המצב? זה הזמן. במזרחית! <מזרחית> בן פראג' ושחר אמנו מארחים את אומני הזמר המזרחי המובילים לילה טוב לאורח שלנו דוד זיגמן, נישי לוי, רוסי גיספן, סגיב כהן, חיים מוליאל, סמי לזבי עם מוזיקה שמזכירה נשכחות והשיחות אל תוך הלילה
15: מי מגלעד
1: זוהר? <laughs> עכשיו הזמן במזרחית, הלילה בחצות, גלי צהל
16: האם חשבתם פעם עד כמה האזנות סתר נפוצות בארצנו?
11: אני לא זוכרת תיק בלי האזנות סתר.
16: איך קרה שאלפי ישראלים מצאו את עצמם מכורים למשככי כאבים? זה הפך להיות קבוצות... או איזו עזרה מהמדינה מקבלות משפחות הנעדרים האזרחים בארץ?
18: כולנו נמצאים לבד
16: המערכת הזאת. כל אחד מהנושאים הללו חי ובוער ומשפיע על החיים של אלפים מאיתנו. אבל מתי בפעם האחרונה שמעתם מישהו מדבר עליהם? בדיוק לשם כך, יצרנו את התחקיר. גלי צה"ל, בשיתוף פעולה עם שומרים, צוללים בכל פרק בהסכת אל התופעות המסעירות ביותר, אך הנסתרות והרחוקות מהכותרות היומיומיות. התחקיר, בהגשת עמית תומר ורוני זינגר. בכל זמן שתרצו, באתר ובישמון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם.
11: עכשיו בגלי צה"ל, עמיר בר שלום ורן יבנאי עם יומן
19: סיכום השבוע
4: ג'י <ג'י-ג'י> ג'י בופון, המאמי של עולם הכדורגל, השוער האיטלקי הכל יכול, תולה את הכפפות הגדולות שלו וגם את נעלי הפקקים ופשוט פורש. הפעם, סופית סופית, לצערנו צריך להוסיף. אני חושב שגם אמיר, גם שלא אוהד מושבע של פרמה הוא יובנטוס, מלא הערכה והערצה לדמות הזאת, להגדת הכדורגל האהובה הזו.
0: כן, תראה, <אז> אני <אז> אוהב <אז> ספורטאים עם אופי. אוה, עוד איזה אופי. לא, לא, אני אומר על אופי, לא רק אופי במגרש, אלא אנשים שיש להם גם אמירה והם גם, הם הרבה מעבר להיותם לא, לא, שחקני כדורגל גדולים, ואני חושב שבהחלט בופון עונה להגדרה הזו.
4: אז תראה, זימנו לשולחננו את האחד והיחיד, ניר דוידוביץ', השוער המעוטר ביותר בישראל, שוער נבחרת ישראל ומכבי חיפה לשעבר. מה שלומך? אהלן,
0: ניר. טוב, תודה.
4: טוב, נראה שאין אחד או אחת שלא, או אחת, שלא התחברו, העריכו, העריצו את בופון. מה היה סוד הקסם שלו? הוא עדיין בעצם סוד הקסם שלו.
21: קודם כל, דמות ספורטיבית באמת מהרמות הגבוהות, כל כך הרבה שנים באטופ העולמי, זה לא פשוט, וזה מראה על, על יכולת מאוד גבוהה. מצד שני הוא גם באמת בן אדם באישיות משכמו ומעלה וזה מה שכבש את הלב אה, אה, אצל הרבה אה, אנשים אצלו.
0: פגשת אותו ניר? יצא לך לפגוש אותו
21: פעם? אני שיחקתי נגדו פעמיים ועוד פעמיים נפגשתי איתו כשהייתי בתור איש צוות בנבחרת ישראל ושיחקנו מול נבחרת איטליה.
4: וואו, תשמע הוא העלה <הלך> <עוד> אתמול סרטון פרישה של דקה אחת בלבד כמה צנוע האיש הזה שמתעד את היסטוריית התחנות בחייו, חלק מזה שמנו עכשיו בהתחלה. דקה אחת שנראית כמו מה-70's עד 2023.
21: כן, עוד פעם, נו, אם הוא היה מעלה את כל מה ש... את כל ההפגים שלו, אז באמת זה היה מסתכם בהמון דקות. אבל עוד פעם, זה מה שאפיין אותו, הצניעות והאופי, אני יכול... יכול גם להגיד לך, הייתי בתור אחד שהעביר תקופות ארוכות באיטליה לצערי אה, עקב שיקומים
3: mm-hmm.
21: אז אה, אני יכול להגיד לך שבכל איטליה סוגדים לו mm-hmm. ו- ומאוהבים בו וזה לא מובן מאליו כי יש שם תחרות אה, מאוד גדולה יותר מאוהבים הבדואים? ה...
3: יותר מאוהבים
21: הבדואים? בין האוהדים של הקבוצות והוא היה קונצנזוס אצל כולם Uh, וזה מה שיפה, ובסוף אני חושב, זה מה שהוא ייקח איתו מעבר, לה... מעבר להישגים הספורטיביים, בסוף הוא ייקח איתו את האהבה הגדולה שכולם רחשו
0: לו. כשוער, אבל ניר, כשאתה מביט היום על, על בופון, גיל 45 הוא פורש. מה עשה אותו כל כך גדול מקצועית? Uh...
21: אני חושב שהיה בו הכל, גם יכולות מקצועיות, גם מנהיגות יוצא דופן.
4: בחדר הלבשה, מנהיגות חד... הוא פשוט היה אדיר.
21: בחדר הלבשה, מחוץ למגרש, בתוך המגרש, עזר המון לצעירים. עוד פעם, בעצם זה שהוא שיחק כל כך הרבה ברמות הגבול הזה... זה גם מוסיף לו הרבה, הרבה נקודות, אתה יודע, לא כל אחד זוכה לקריירה כזאת, לא כל אחד מתמזל מזלו לזכות בקריירה כזאת ארוכה. אני בטוח שהוא עוד יכל לשחק, אבל יכול להיות שגם הוא הרגיש...
4: שפורשים בשיא.
21: שכבר בדיוק, שהוא דאח, וזה
4: לא כל כך... הוא פרש מ-2017 לדעתי, נכון? הוא כבר הודיע ב-2017 שהוא פורש. איזה ארבע פעמים, ובעצם לא פרש, ל... אני זוכר שלי הייתה הנחת רווחה שהוא לא פורש בסוף, זה היה באמת הערצה אינסופית. הוא היה גם איש עסקים, הוא עדיין איש עסקים בעצם, לו... הייתה לו חברת טקסטיל איטלקית, קנה לו את מועדון הכדורגל של עיר מגורה, ושני דברים שלא כך הצליחו, אבל בופון המשיך לתרום להם כסף כדי שיצליחו אולי. כן, לא חסר
21: לו כסף, הוא גם פרזנטו, נכון? 아, הוא פרזנטו
0: נכון. של כמה וכמה מותגי על.
21: כן, כן, כן. אחד המוזזה, השמפו, הדן שולדרס אני חושב. אני מאז,
4: אני מאז ניסיתי, וגם הבאים. לא עזר לי. אני משתמש, אבל, אני משתמש, אבל, לא עזר לי
21: לשיער.
0: זה מה שרציתי להגיד לך.
4: השיער שלי נראה אחרת לגמרי.
0: לא, אולי זה עזר לך רגע, בכל מה שקשור לכישורי השוערות, לא? לא, ברוך השם, אין לי תלונות, קיבלתי גם ממנו מחמאות אחרי שני המשחקים בליגת האלופות,
21: וזה היה זה שהיה שווה יותר מהרבה דברים אחרים
0: ספר לנו על זה, אחרי המשחק בחדר הלבשה, אני אגש אליך ואומר לך מה.
21: תופך על השכם? קודם כל במגרש, בסיום המשחק, עוד לחיצות ידיים ואתה יודע, ומחמאות. ובדיוק זכרנו אחרי שנולד לו הבן השני או השלישי, אז גם בירכתי אותו. אחרי זה עוד פעם נפגשנו בארץ. כמובן שכל מפגש כזה זה... כפפות וחולצה שלו.
0: מחליפים, כאילו. כלומר, יש לך חולצה של בופון בבית. חולצה,
21: כפפות,
3: הכל.
0: אני
21: רק שוקל מתי למכור אותה. חכה עוד קצת, חכה טיפה. מתי הכי טוב
4: למכור? חכה, חכה טיפה, זה לא הזמן. תגיד רגע, מה מרגישים, מה מרגישים שפורשים מקדם, אני שואל אותך, בתור אחד שפרש משוערות, מה מרגישים ביום הזה?
21: שמע, זה עצוב, איך שלא מסרובבים את זה ולא משנה למה פרשת, זה חלק ניכר מהחיים שלך, אתה מרגיש שמסתיימים. אבל עוד פעם, אני בטוח שבמחשבה הוא כבר הכין את עצמו לעולם של אחרי, מבחינה מנטלית. כלכלית בטוח. עוד פעם, לא יהיה במה להתעסק, ויהיה לו גם את הזמן הפנוי, בטוח ש... שלא היה לו בזמן שהוא שיחק, ככה ש... לא, אני לא חושב... לא מאמין
0: שהוא יתגעגע לזה. אני לוקח הימור. ניר, אני לוקח, ניר וערן, אני לוקח הימור. יום מן הימים הוא יהיה יושב ראש התאחדות הכדורגל של איטליה, ואין לי ספק שאולי גם אפילו יהיה התקדם הלאה לפיפא. גם אני
21: חושב ככה. אני לא בטוח שהוא ילך לפיפא,
4: אבל בסדר, כי זה בופון.
21: יש לו את כל ה... זה עטיפה אנחנו מכירים. צריך את כל המאפיינים בשביל להוביל את הדברים הכי גדולים... זה בטוח. את הכי גדולים
4: בעולם, ניר דוידוביץ', תודה שהצטרפת אלינו. אני עדיין מתרגש מההודעה של בופון. יאללה, שיהיה ערב טוב, תודה רבה. עד
21: הפרישה של ההגדה הבאה,
4: כן. כן, בדיוק, כן. ככה זה עובד בדרך כלל. תודה, ניר. סוף שבוע נהדר.
21: בכיף, ביי,
4: ניר, להתראות.
0: ועכשיו, רן, תודה שחיכית לזה.
4: כל שבוע ערך מוסף על מילה אחרת. תשמע, מישהו, זיהו שזה אני, בקיצור. זיהו, <laughs> לא, לא יודע, זיהו. אוקיי. Okay. היה זיהוי. זיהוי מוצלח, <laughs> אני חייב לומר.
0: כי מי שאחראי על האות הזה זה נמרוד פפרני, שהשתחרר מזה, זה מכבר ומטייל איפשהו במזרח הרחוק, אז הוא כבר זיהה. הראשון לזהות, אתה אומר.
4: כולם זיהו. אה, רוביק, מה שלומך? בסדר גמור, מאה אחוז, חם בחוץ,
9: אבל המזגן...
4: <laughs> uh, המזגן נצליח. <laughs> כן, חם בחוץ זה, זה, זה כבר באמת תקופה ארוכה שחם בחוץ, אבל חם באופן קיצוני.
0: נכון, אבל המילה שלנו היום מתקשרת לחום, נכון? זה מתקשר לחום באסוציאציה, לא בכישור המילולי. נכון, רוביק?
9: כן, בוודאי, מתקשר אבל מאוד ישר לטובי אב, שזה עכשיו, ממש.
0: טובי אב, והמילה שלנו היום, ה-ה-ה-בה". אהבה.
9: שאגב, זו מילה שאפילו נתיבה בן יהודה התלוננה שהיא אין לכן אהבה, זאת אומרת, היא לא אוהבת את המילה הזאת. אבל מה לעשות, לא ז'תם נשמע יותר טוב.
0: נכון, זה שתי אותיות גרוניות שיכולות להיעלם.
9: כן, שהן לא יכולות להיעלם, הן בדרך להיעלם בעברית בכלל.
4: כן, אבל לא צריך לאהוב, צריך לעשות.
9: בדיוק. עד עכשיו, אני מדבר על המילה הזאת, המילה, קודם כל, כל מין, כמובן, מילה מהתנ"ך, היא מופיעה ארבעים פעם, אבל השורש לאהוב הוא כבר למעלה מ-200 פעם, ולא אוהבים רק, לא רק גברים ונשים, ממש לא. הם במשפחה אוהבים, והרבה מאוד אהבה, אהבת אלוהים את עם ישראל, ואהבת המאמין את אלוהים, ומושג דתי גם. אה, הקשר הרגשי עם אלוהים הוא גם של אהבה. ואז מדברים, התנ״ך באמת לרגש הכי שלם מכולם, אהבת נפש, אהבת עולם, הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם הנפרד, או כמובן שאול ויהונתן, ועוד ועוד, וגם קרובי משפחה, מסתבר שמאוד מתחבר אה, בתודעה ובאסוציאציה, כבר בעולם העתיק, בין אהבה למשפחה. ואז, ואנחנו, אה, אחותי כלה, כלומר היא הכלה, אבל היא, היא גם האחות שלי. קצת אקטואלי, אתה יודע, מי אח של מי. <laughs> ודוד, דוד זה אהוב, כן? בוא נרווה דודים ביחד, זה ממש ביטוי אורוטי זה דודי וזה רעי וכדומה. והמעניין הוא שיש מעט מילים נרדפות, אבל זה לא מה שאתם חושבים, זה לא חיבה שבכלל לא מופיע בתנ״ך, אלא רחמים. בעצם אהבת הרחמים נחשבות ממש לשני, לשני רגשות. קרובים מאוד. התרגום של המילה אהבה... אבל זו לא אותה
0: משמעות. זאת אומרת, המשמעות התנכית... אצלם כן,
9: אצלם כן. המשמעות
0: התנכית, רחמים ואהבה, זו אותה משמעות?
9: זה מאוד מאוד קרובים, ושאונקלוס, המתרגם לארמית, תרגם אהבה, הוא תרגם את זה לרחמים, תאמין או לא. אבל יש גם מחמל נפש, מחמלי וכדומה, אתה רואה, זה קשור למילה חמלה, נכון? כן. וחמדה, שזה חמד, כולו מחמדים. וזה גם לחמוד את מה שיש לאחרים. ואז בואו נדבר על ימינו. קודם כל הביטוי הזה נהדר, אהבה ממבט ראשון, ביטוי שקיים כמעט בכל שפה. וישראל זנגבליל, הסופר היהודי, כתב, אהבה האמיתית היחידה היא אהבה ממבט ראשון, כי במבט השני היא חולפת. עכשיו ככה, מה שמעניין בעברית החדשה, שאהבה זה כבר הכל. זה בעצם זה מושג שנשחק לגמרי, כי אפילו באנגלית יש לנו הבחנה בין love לבין like, love זה אהבה, זה מין חיבה, קצת אוהבים, כן?
0: כן, זה מחבב, זה... זה הסגן, זה הסגן. אבל אנחנו,
9: איך הייתה ההצגה היום, או הסדרה? אהבתי, אוהבים נקניקיות, כלומר, אני לא אוהב מה שאתה עושה לי, כלומר, מילה מאוד נשחקה, ומצד שני, כאן אנחנו הולכים לעולם האהוב על כולנו, כי זה הסלנג. והסלנג מספר לנו סיפורים אדירים על אהבה. קודם כל, יש המון פעלים שמדברים על אהבה לוהטת, אהבה אירוטית. וכולם שליליים. אהבה מסוכנת לבריאות. אני גנוב עליה, איך אומרים? נכון לכל, לכל המינים ולכל הבין מינים, אבל נדבר על זה בזכה. גנוב עליה, גזורה עליו, דלוק עליה, חולה עליו, מתה עליו. מתה, כן? מתה. שפוט, משוגעת, שרוף, קרוע, זאת אומרת, כל המילים האלה וזה מבטא, קודם כל זה קיים הרבה מאוד בעברית שיש משהו שנחשב חיובי, משתמשים במושגים שליליים וזה גם מבטא את התחושה, או נדמה לי גם גובה במחקר, שאהבה ומחלה, אהבה זה סוג של מחלה, בעיקר ההתאהבות, יש הרבה הבחנה בין התאהבות, שזה ההתחלה הסוערת, ואהבה לאורך השנים, שהיא בעיניי האהבה הנכונה, אבל היא נצרפת ב... בהרבה שנים.
4: אפילו יש סרט חולה אהבה משיכון ג'. מאיפה זה בא? אלכס חולה אהבה.
9: בא משיר השירים. רקדוני בעששות, סמכו לי בעששות, רקדוני בתפוחים, כי חולת אהבה אני. זה בדיוק אותו רעיון, וגם באנגלית אומרים להפסיק. זאת אומרת, הקשר הזה הוא מאוד מאוד חזק, והשפה מספרת אותו. אז אם נגלה... דרך איך, פונים, איך אנחנו פונים, בכלל ישראלים אוהבים מאוד, לא רק ישראלים, אבל ישראלית זה עם מאוד אמוציונלי, אפילו האשכנזים בניגוד לדימוי הנוראי שנתנו להם, והדרך שפונים למישהו אחר, יש המון פניות שמבטאות אהבה. בואו ניתן לכם כמה דוגמאות, אה, באנגלית, קודם כל האנגלית בייבי, הני, דרלינג. מה, בערבית
0: יש חביב אלבי. בערבית, יא
9: עיני, חביבי, חביבי, ירוחי, איוני, עיניים שלי, כן, זה בא מעיוני, נכון? כן. ביידיש אומרים ויסקייט, תתלה ומאמאלה, זה נורא מעניין. כן, ויסקייט זה המתוק שלי, זיס. ותתלה ומאמאלה, זה נורא מעניין, כי זה אבא ואימא, אבא לב אמאלה. ובעצם אומרים על הביטוי הזה, אבא לב, או אבוריה, שבא מצפון אפריקאי, שאומרים את זה לילד כדי להגיד לו אנחנו אוהבים אותך כמו שאוהבים את אבא ואימא שלנו. אז ביידיש זה אותו דבר, תת אלה, מאמאלה, כשאני הייתי ילד, אני לא בדלתי בבעיה שדובר יידיש, להפך גרמנית, לא רוצה לשמוע. הגרמנים באמת קשה להם לבטא אהבה, אני מודה, אני... לא, זה
4: אולי נשמע לא טוב פשוט.
9: כן, אוי, מייליבשן, יש, יש מילים, מייליבשן. <laughs> אני חייב להגיד לכם, כמי
0: שדובר שפות לטיניות, שבשפות לטיניות זה ממש נשמע טוב. תן Te דוגמה. תעמו. בפורטוגזית אני מנסה להזיק, אני מנסה להיזכר. אם תגיד לי את זה אני אבין, אבל מי אמורמי,
4: אמורמי. כן, אמורמי. טוב, זה תמיד מתגלגל ונשמע הרבה יותר טוב. אגב, האזרחית, שפה שמתגלגלת,
9: שפה נשמעת כמו פעמונים, אני מאוד
4: אוהב אותה. בעצם, אם אנחנו מדברים על אזכורים של המילה אהבה ונגזרותיה בעצם במנועי חיפוש... היא בעצם המילה, אני חושב, תקן אותי אם אני טועה, עם עוצמות החיפוש הכי גבוהות.
9: אני לא יודע, לא בדקתי, אני חושב... תגיד שכן, עזוב, עזוב לבצעות, נו. לא, אני, אתה, אתה מדבר עם יקל, יקל לא אומר <laughs> <שאני> <laughs> אבל, אבל היא מאוד מאוד חזקה, ועם כל הנטיות שלה זה נכון, אבל זה בין היתר בגלל שהיא נשחקה. זאת אומרת שכל דבר אתה אוהב... כל דבר זה, זה לא רק באהבה, כל דבר הוא מהמם, כל דבר הוא מדהים, כל דבר הוא... אז, <ע> אז <ע> <די> <ע> ל- <ע>
0: רוביק, אנחנו יום אחד נעשה על זה פינה, יש את המילה האולטימטיבית, אני קורא לזה מילת הסל להכל, סבבה. מילת <ע> שאלה. <ע> שאלה <ע> <ע>
9: <ע> סבבה, נדבר בהזדמנות אחרת. שווה שיחה שלמה. לגמרי. הנה, הזמנתי, הזמנתי. הזמנת? הזמנת.
3: הזמנת. הזמנתי.
9: העבר, לא ב... צריך לעוף מהשפה. נכון. אבל תנו לי, אני מבין שאנחנו צריכים לסיים, שני משפטים בלדינו וביידיש, מראה שהיהודים היו מאוד חשדנים. ביידיש אומרים ככה, האהבה מתוקה אבל היא טובה עם לחם. כי אם העוני חודר, חודר לך דלת, האהבה עפה דרך החלון. Mm. בלדינו אומרים, אין יום שלישי בלי שמש, ואין אהבה בלי כאב. <אז> ודווקא הגרוזינים או יהודי גיאורגיה, כמו שצריך באמת לקרוא להם, אומרים, חיים ללא אהבה הם חלום בלהות. הם
4: <אז אז> צודקים. יהיה חג אהבה שמח. חג אהבה שמח. חג אהבה שמח. ריק רוזנטל, תודה רבה לך. אהבה מכולנו. ביי ביי. ביי, ביי. ביי ביי. ועכשיו לפינת הפדיחות. <laughs> כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה. ואיתנו דני רופ, חזאי ynet, הוא أي, מגיש אי, תוכניות א, ברשת רן, 13.
0: הרסת לי, רציתי להגיד שאין מתאים ביום הזה יותר מהדמות הבאה, אבל כבר אמרת אה, דני אה, רופ.
4: אז <laughs> תשמע, לצערי, קודם כל, כל, כל לצענו, זה לצערנו, זה כבר תקופה ארוכה מתאים
15: ביום הזה. נכון, <laughs> דני? <laughs> <laughs> זה, זה ככה כל שנה ביולי-אוגוסט, זה
4: בסדר. <laughs> <laughs> זה כל שנה, גם שנה הבאה, אותו <laughs> דבר. <laughs> אז רגע, לא, באמת העונה הזו היא עונה שמתאפיינת
15: במה? בעומס חום
4: יותר? עומס <עומת> חום יותר גדול או...
15: אני לא חושב שיש משהו חריג, היה לנו גל חום אחד של שבועיים רצוף שמשך הזמן שלו היה ארוך. Okay. אבל, אבל אה, אין, אין משהו שעובר שיאים, אנחנו פשוט הפכנו להיות מאוד מאוד מורגלים במזגן בכל מקום, אפילו בשירותים. ולכן כשאנחנו יוצאים החוצה, קשה לנו נורא, אנחנו פשוט באי אנחנו כל כך רגילים כבר למזגנים, שקשה לנו מאוד לצאת החוצה, אז הפער מאוד גדול.
0: רגע, זה לשיחה אחרת. אני חייב את העניין הזה למצות. אתה די מרגיע אותי, אתה אומר, רגע, אנחנו בסדר, אנחנו בטמפרטורות שהן יחסית בטווח הנורמה, הדבר היחיד שהוא לא נורמלי זה המשך. המשך של הגל
15: חום האחרון, ויכול להיות שזה גם קורה בעולם, ויכול להיות שיש גם השפעה של התחמות הגלובלית שגורמת ליותר ימי חום קיצוניים, ביותר משך זמן. דני. אבל נגיד לך שנה הבאה, ושנה הבאה לא יותר, שנה שעברה היה, ושנה הבאה יהיה אותו דבר, אני מבטיח שיהיה אותו דבר.
4: דני, באנו לדבר על הפדיחות שלך, זומנת אלינו כדי לספר לנו, כן. על הפדיחות הגדולות, היו לך כאלה בכלל?
15: יותר מדי, אתה יודע, החזאים נולדו לעשות פדיחות.
3: זה
15: ככה. אין סוף פעמים שאמרת ככה ויצא ככה והפוך מה, נגיד
4: תקופת הערוץ הראשון או אחרי? כל
15: התקופות. בכל מקום שהייתי חזאי בו, זה תמיד מלווה בפדיחות. אוקיי. איפה הכי אבל יש סיפור אחד שאני מאוד זוכר, שזה חצי פדיחה, אבל עדיין, אני יום אחד, בדרכי לחופשה בצפון. והטלפון מצלצל, ועל הקו גברת שסיגרת עצמה, מה לי ממשרד ראש האופוזיציה ביבי נתניהו. הפעם זה נשמע דיני, אבל הוא היה ראש האופוזיציה לפני 15-14 שנה, לא עכשיו, כן? היא אומרת תשמע, אני מצטערת שאני מפריעה לך, יש לנו איזה בעיה, לאבנר, הבן של בנימין זה יש בר מצווה בשבוע הבא, או השבוע, סליחה, ביום חמישי. היום היה יום שבת או יום שישי או משהו כזה. יש שמורות שקיבלנו מכל מיני גורמים שהולך להיות גשם בטבריה והבר מצווה זה בליד או בחוץ בטבריה ואנחנו לא יודעים מה לעשות, באים לפה 450 שועי עולם מכל העולם באים לבר מצווה, זה מתוכנן כבר שנתיים. אה, מה עושים? אמרתי, תשמעי, אני לא יודע מה להגיד לך, אני בחופש, אני לא ממש עם מחשב עליי, אני לא בעניינים היא אומרת לי, תקשיב, אני אתן לך כמה שעות, בבקשה תעזור לנו. קיצור, החופשה נהרסה, התחלתי להיכנס לאייפונים וכאלה לבדוק מה קורה. לא היה איזה אייפונים, לא זוכר מה היה עליי, שהתחלתי לברר, לעשות תחזית. זה בטווח
4: של התחזית, נכון?
15: זה מעבר לטווח. זה יום מעבר, בכל זאת ניסיתי בכל כוחי. בקיצור, אמרתי תראו, זה לא ברור, אולי ייתכן. למחרת מתקשרת שוב. לחץ אימים, הכל תלוי בך, מה תגיד, אנחנו לא יודעים מה לעשות, צערה בלחץ, תגיד לנו מה קורה, תקשיב, אני מנסה ואני מתקשר לגורמים נוספים ואני לא מצליח לקבל החלטה סופית, יש שזה בין מחוץ לטווח וזה אוקטובר ובאוקטובר יכול להיות חמקמק חמק מאוד כשלא התחמקתי ביום השני, אז ביום השלישי כבר התקשר שלום דוני זה ביבי, אה? אני חייב תשובה מה לעשות עם הבר של... שמע, הוא חכיין לא רע ואז אמרתי לעצמי, אוקיי מה אני עושה? הוא אומר לי, כל הבר מצווה של אבנר תלויה במה שתגיד.
3: וואי,
16: איזה אחראי.
15: לחץ אימים. בקיצור, אה, לוקח סיכון ואומר, תראו, אני אומר לו, תראה, כרגע, לפי הנתונים שיש לי, בזמן הבר מצווה, כנראה שלא יהיה גשם, אבל לפני הבר מצווה, שזה 6 בבוקר, 5 בבוקר, 4 בבוקר, יכול להיות שבר ענן יחד עם חום כבד, ואני לא יודע מה להגיד לך, כת, תשימו את ה... בסידורי שולחן וכל זה לפני, זה יכול לה... להרוס את הכל. דני, אתה מותח ייתור, אותנו.
4: אתה הוא מותח. הוא לא ידע מה
15: לעשות. יום לפני הבר מצווה, מתקשרת עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם מה לי הזאת, הדבר? יש משרד. אני צריכה החלטה סופית, כמובן שאני לקחתי סיכון שכולי רועד. כמובן שהלכה לי החופשה, זה לא דיברנו על זה. וואי וואי וואי. אבל לקחתי, אמרתי להם, תקשיבו, תעבירו את הבר מצווה. זאת אומרת, אני רע, רעדתי. רעדתי. עכשיו, אה, ואז אני מקבל אחרי כמה שעות טלפונים, וואטסאפים, או סמס היה, אז עם הזמנה רשמית לבר מצווה של אבנר, להגיע למסיבה שתתקיים ברמת גן באיזה אולם, אני גם מוזמן לדיר בלאק שאני לא אגיע. קיצור, הגעתי לבר ולא יודע מה קורה בטבריה. מתפלל שהכל בסדר. מגיע לבר קודם כל, כמעט כל הצ'קים הלכו אליי, כי כל האנשים שהיו אמורים למסור את טבריה נסעו לתל אביב. אז רצו <laughs> לתת, <laughs> לי, כולם באו להגיד לי תודה, <laughs> כמו שזה פורסם <laughs> באמצעי <laughs> תודה רבה, תודה רבה שהבאת את זה לתל אביב וראיתי את כולם שם. כל האולם היה וידאו וולס של, של הכינרת זאת אומרת, צלחו צלמים כדי שזה ייראה כמו הכינרת אבל הם עשו פאשלה אחת מאוד גדולה במשפחה הם הושיבו אותי בשולחן עם הבעלים של הלידו, המקום שבו היה אמור לקיים הבר מצווה של אבנר בטבריה. היא שנה מארגנת את זה זה חלום חייה לעשות בר לבן של ביבי והם מושיבים אותי איתה כמות הקללות שאני קיבלתי ממנה באותו שולחן, לא אשכח את זה בחיים היא הרגה אותי, זאת אומרת היה פדיחות, אני לא ידעתי מאיפה לעשות את עצמי כי שעשיתי לא יורד גשם בטבריה.
4: הווידאוול היה שמשי לחלוטין.
15: הווידאוול היה שמשי ואני קיבלתי מידע, היה כבר 11 בבוקר שלא היה כלום חוץ מחום מאוד 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 כבד ואז הגיע מושיעי מנחם הורוביץ שהגיע בדיוק נכנס, התיישב בשולחן ואמר, איזה מזל שזה לא בצלאל, אתה יודע איזה שבר ענן היה בשש בבוקר? וואי וואי מבין? וואי אתה מבין, אבל זה לא עזר, אני הייתי צריך לעבור שולחן <אז> <אז> שהבח... שה... מפני שלי, יחד עם הבחורה שהיא חיכתה לאירוע זה שנה, <אז> <אז> לא עשה טוב, הייתי צריך לעבור שולחן כי עד... עד היום, כמה שנים זה אחרי, 12, לא יודע, 3, 14 שנה אחרי, עדיין מקללת אותי <laughs> שהבר מצווה של אבנר הועברה מה... מהלידו, אבל תראו כמה מזג אוויר משפיע על כל החלטה שלנו בחיים, על דברים הכי אלמנטריים, על מה נעשה, <קום> מה שכן, נתלבש, לא לאן נתבי, מתי הבר בחוץ, בפנים, במזגן, בגשם, אוהל, מטורף. אבל אני הרגשתי מאוד במצוקה באותו יום, כי נורא ב- חשבתי שלא ירד. אבל בסוף הפדיחה הייתה עם, עם הבחורה, עם שמונה הבעלים של הלידו. לטובתי הגיע מנחם שהציל את הרפיוטיישן שלי אז היה חצי פדיחה כי בסוף כן ירד גשם וכן היה נורא פעם אז בכל מקרה המיקום של הבר מצווה בסוף הציל את כל האורחים שהיו במזגן בלי גשם ובלי שמש והכל בסוף יצא לטובה חוץ מהפדיחות מול ורד הבעלים של הלידו טוב אבל בגדול הייתה
4: פדיחה בגדול בעצם הצלחנו
15: כן, אבל הייתה פדיחה במיקום שלי בשולחן, ובעקבות כל מה שקרה עם איזה גביר. אני בשבילי, אפשר לומר לי על טראומה... טראומה רצינית, אז אני יכול לשבת פה לכם אלף טראומות, שאמרתי ככה והככה, והם תלו קביסה ולא יצא ו...
4: אתה סוחב איתך טראומה רצינית, אני
15: מבין. אני סוחב איתי מלא פאשלות ודברים שיכולתי לספר לכם, אבל זאת טראומה... זו אחריות
4: נורא גדולה שנפלה עליי, אני לא אשכח את זה אף פעם. כשהוא נוסע לכנרת, אתה יודע שהוא בא בעצם מהדרום, הוא מסובב את הראש שמאלה.
15: כן, בדיוק. אני לא עובר דרך הלידו. הוא לא עובר. מפחד שישימו לי ויעשו לי
4: פאנצ'ר בגלגל. דני רופ, חזאי ויינט, מגיש תוכניות ברשת 13. תודה רבה לך ו... תודה רבה. תרצה שומר ראש המלאה, כנרת, תקרא לי, אני אגיע איתך. אני
15: חושב שהיא כבר סלחה לי ורת, ויש לה אחלה מסעדה, ותלכו לשם, הנה עזרתי
4: לה. ביי להתראות, לילה
15: טוב. ביי.
4: תודה. שש דקות לפני השעה שבע, עד כאן יומן סיכום השבוע לשבוע זה. נודה גם לאמיר בר שלום. ערך אותנו עמיתי ליפשיץ, המפיקות נועה ארז, עמליה זקס-לוי, אורי שילה ומי נבון. והביצוע הטכני, קיקו נדב, מוטי זאדה ואורי ריב. עורך הדיגיטל אני רני אבנאי, שיהיה לכם סוף שבוע נפלא, נפלא, נפלא ושקט, גם מי שיותר קריר, אם אפשר. נקנח עם יאלו.
3: קורפליי. a cross for
8: המציע לכם את מבצעי שיא הקיץ, כמו מאוורר בריזה כולל תאורת
15: ליד שבמבצע ב-199 שקלים. אייס.
1: בחסות הפניקסמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432. או חפשו הפניקסמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בעם.
3: אה, אורי חזקיה! שכה
7: ותקה? מכבודנו
9: ובעצמנו!
7: מצטער, זה לא זמן טוב,
9: בדיוק עברתי דירה, ואני צריך להתקשר לחברת החשמל, לעדכן פרטים.
6: להתקשר? אתה
11: באמת מצחיק! תשלח וואטסאפ! וואטסאפ. אהה. שכה, תסביר. עברתם דירה או צריכים פרטים בחברת החשמל? אפשר לשלוח
8: וואטסאפ! חברת החשמל זמינים גם בוואטסאפ, במספר 055-7000-103 תזמורת ירושלים, מזרח על במה אחת, נוגה ארז, אסב אבידן, תמיר גרינברג, 28 באוגוסט, ירושלים, בריכת הסולטן, במסגרת פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, לכרטיסים, קופת תל אביב.
11: אחותי, על מה את מסתכלת? שימי לב לכביש. כאן רבת כריסטינה וידצקה, שוטרת צבאית מהיחידה המרכזית לפיקוח תעבורה. אני יודעת שיש לך הרבה להספיק, כי יצאת הביתה רק לכמה ימים, אבל בחייך, כשעטה לכביש, שימי את הטלפון בצד והתאגזי בנהיגה. אין הודעה חשובה מספיק ששברה את החיים שלך. את ה-Waze אפילו לפני הנסיעה, ואל תתני לשום דבר להסיט את העיניים שלך מהכביש, כי בשנייה אחת אפשר לאבד שליטה על הרכב ולהיפגע. אני סומכת עלייך, אחותי. גם אני מחויבת לאנשים שבדרך עם הרלב"ז. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל. מחר ב-10 בלילה, סיון ברהום ואוהד מנדלאווי חוגגים 45 שנה לתקליט הראשון של גידי גוב. ב-11, יולי רובינשטיין ומיקה אלאג'ם מציינות 15 שנה לצאת הסרט "מממיה" ובשבת, ב-7 בבוקר, בוא שיר עברי. יורם רותם משוחח עם עופר רונן, עורך אלבום האוסף המשולש, שהמהירות הייתה 45. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צה"ל.
1: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם שי המבר.
11: יש בי משהו שנורא רוצה להשיג את מה שקשה להשיג. זה נורא גם כיף לדעת שזה גם קורה, וזה לא מתפספס. כאילו, יש פעמים שזה מתפספס, ואז עוברות כמה שנים, ואז
19: פתאום זה לא מתפספס. מסע
1: עם יורם סוויסה, שבת, 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, דרור גלוברמן.